Uh, buenas tardes. Uh, bienvenidos aquí con el siervo de Dios Padre. Eh, listos a estudiar los escritos sagrados para saber cuál es la buena y santa voluntad de nuestro Dios. Eh, bien empezado es mitad eh, bien acabada. Eh, vamos a pedir la bendición de Dios. Eh, pues esto sin Dios uh, no funciona. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado eh, eh, Dios Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, suplicando nos concedas la unción de tu Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y lleves uh, a entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual uh, dentro de tus escritos sagrados. Eh, favores que pedimos, no porque seamos merecedores, uh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, en ocasión anterior y en las anteriores, hemos eh, estudiado lo que Dios enseña eh, inteligentemente eh, en cuanto a la creación. En esta oportunidad vamos a expandir un poco más cómo Dios enseña para que usted vaya entendiendo eh, la obra que Jesús está haciendo y que hizo, eh, comenzó a hacerla eh, cuando vino bueno, antes que viniese a este planeta, eh, pero que nació no de una mujer virgen, eh, la buena obra que nuestro Dios eh, comenzó es fiel para terminarla. Pero para poder entender cómo Dios enseña, eh, no con filosofías humanas ni con ciencias humanas, sino eh, con entendimientos a que Dios da, es importante ¿no? que usted eh, lleve el hilo de la secuencia que Dios muestra por medio de sus profetas. So, eh, es importante ¿no? que usted, eh, cuando estudia los escritos sagrados, eh, se acuerde que eh, aquí con nosotros no es capítulos, versículos, eh, no es un libro, eh, sino que es meramente lo que el profeta dice que Dios le dijo. Eh, eso es lo que a nosotros nos interesa y eso es lo que usted tiene Eh, no que se conoce ¿no? comúnmente como la Biblia, eh, pero en verdad no son los escritos sagrados. Eh, los escritos sagrados no son dados por ningún hombre, ninguna organización humana, a ningún credo humano, eh, sino que es Dios a quien eh, ha dado eh, mensajes a su pueblo, eh, aquellos que seguimos a nuestro Dios, y lo ha hecho por medio de sus siervos los profetas, y en estos últimos tiempos, por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. So, entender los escritos sagrados no es algo que usted puede hacer por usted mismo. Uh, no se trata de usted eh, tratarnos de hacer alguna eh, teología, supuestamente, algún método humano eh, donde usted pueda, eh, digamos, eh, decirse ¿no? a usted mismo que usted entiende algo eh, porque usted eh, diseñó un método para hacerlo. Eso es un engaño. Ahora, recuérdese que 
En cuestiones espirituales, lo que Dios menciona, eh, nos enseña, es que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Now, ha de entendernos que la mente es un misterio. Eh, no existe una ciencia humana ¿no? que pueda discernir la mente o que pueda saber ¿no? qué ocurre en la mente. Eh, pero sí hay cosas que Dios enseña espiritualmente hablando y vamos a llegar a esas cosas muy pronto, pero que no tiene nada que ver con ciencias humanas. Ahora, eh, también es importante eh, hacer recordatorio eh, y estamos haciendo este breve recordatorio, ves, porque es esencial para que su mente sea eh, guiada ¿no? correctamente y, y no se haga usted de sus propios eh, diagramas, eh, sus propios diseños, eh, que tal vez ha estudiado algún libro de no sé quién o que ha seguido alguna secuencia, no, en verdad pues no hay secuencia a veces en las cosas del mundo y eso es de Dios, eh, la única secuencia ¿no? que encuentra está en los escritos sagrados, pero que usted haya estudiado en alguna supuesta historia humana. Eh, ahora, usted puede hacerlo. Eh, nosotros no estamos diciendo que usted haga. Eh, mi deseo es que usted escuche la voz de Dios y nosotros presentamos los mensajes de Dios, eh, la, bu la buena y santa voluntad de nuestro Dios, eh, que es parte ¿no? de eh, mi ministerio que Dios me ha dado. Eh, pero el que decide es usted. Esto es entre Dios y usted. So, Dios le da la libertad para que usted decida escoger, eh, claro, no con el poder de Dios Espíritu Santo, uh, a, a nuestro Dios. Ahora, mencionábamos ¿no? que eh, los escritos sagrados, eh, los mensajes que Dios muestra, eh, Dios habla por medio del profeta. So, recuérdese que no hay otra persona que le pueda a usted enseñar algo fuera de los que ya Dios habló por medio del profeta. Uh, Dios no se equivoca. No, Dios no es un científico. Eh, Dios no usa ciencias humanas. Dios no es un filósofo. Eh, Dios no es un teólogo. Dios no es un doctor de medicina, un doctor de, eh, de uh, investigaciones. Eh, Dios no es nada de eso. Y en esta oportunidad vamos a entender un poquito mejor esta cuestión. Eh, el profeta Moisés empieza a describirnos a nosotros que Dios le enseña que el que creó este universo, Dios creó los cielos y la tierra, y dijo Dios sea la luz, y fue la noche y la mañana del primer día. So, Dios le está enseñando que Él es el creador. Y nosotros también eh, aprendimos ¿no? que el creador es la única autoridad. So, Dios Padre es el que determina los designios, es el que dice quién es quién, y Dios Padre también determina los tiempos y las sazones. So, todas las cosas ocurren eh, cuando Dios dice que ocurren. Eh, Dios no ocupa ver ninguna alineación de los planetas, eh, no ocupa sabernos si alguna estrella se juntó con otra. Esas son cosas no eh, engaños uh, de la mente. Eh, cosas no que las personas eh, se han engañado y se han engañado pues porque la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Pero ha de entender ¿no? que eh, cuando Dios menciona que Él es el Creador, eh, está haciendo atributo a Él como el único verdadero Dios. Como nuestro Dios, no hay otro. 
Ahora, este Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es Jesucristo, no Jesucristo, es Dios. Ahora, Dios se ha manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, Dios Padre, eh, mencionábamos, no que ya usted está aprendiendo, es el que determina los designios, el que dice quién es quién, el que eh, determina los tiempos y las sazones, eh, cuando las cosas ocurren y qué es lo que va a ocurrir. El que crea es eh, Jehová, que es Jesucristo. Uh, no Jehová, usted va a aprender, no es su nombre, es el Señor. Él es el que crea. So, Jesús creó a la existencia a uh, este universo. So, todo lo que existe, existe porque Dios lo creó. Nada existe por sí mismo. So, no existe eh, una cosa no de que eh, algo ocurrió por sí mismo. No se sabe cómo, no se entiende cómo, eh, pero de alguna manera no se creó. Uh, eso es un engaño de la mente. Eh, no existe no, tal cosa. Eh, lo que Dios enseña es que todo lo que existe, existe porque Él lo creó. Y esto es lo que Dios da atributos eh, por medio del profeta Moisés eh, cuando Él se pone ves, como el creador de todas las cosas. Ahora, Dios Espíritu Santo también está en la creación. Usted aprende, ves, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios. Y entonces empieza a crear. So, Dios Espíritu Santo eh, es Dios también. No es una fuerza. Uh, usted va a aprender, ¿no?, que los discípulos, que son apóstoles, eh, digamos, Juan, eh, Pedro, eh, eh, Lucas, Marcos, eh, Santiago... Eh, Pablo, a cuyo nombre antes era Saulo, a Judas, a no el que traicionó a Jesús, sino otro Judas que se agregó después. Eh, estas personas, estos eh, discípulos, eran profetas de Dios. Ellos hablaban con Dios Espíritu Santo. So, para usted entender cómo Dios se manifiesta en tres personas, pues usted tendría que hacer un Dios, ¿no? Ah, y entonces... Eh, tiene que mantenerse ¿ves? dentro del contexto en que Dios le enseña. A esas cosas son un misterio. Y Dios revela, eh, y lo que Dios revela es para nosotros, y las cosas que Dios no ha revelado eh, todavía no nos pertenecen, pero en su tiempo Dios determina cuando Él revela esas cosas. Pero eso no son misterios. Eh, ya usted está aprendiendo ¿ves? que Dios habita en densa oscuridad nuberrones negros, 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 que no se puede ver absolutamente nada. So, Dios está fuera uh, del alcance ¿ves? de los seres creados, inteligentes, que Dios creó, eh, las inteligencias de los cielos y los seres inteligentes no en este planeta. Ahora, ha de entender ¿no? que eh, Dios no solo ha creado seres en este planeta, en este universo, uh, Dios ha creado en otros universos, y de esto Dios habla también por medio del profeta Moisés. Y ya se menciona de seres que Dios ha creado eh, en otros uh, universos no uh, distantes. Ahora, la importancia entonces de entender cuando Dios dice ¿ves, que Él es el creador. Eh, normalmente no. Usted va a aprender que el mundo eh, crea. El mundo hace. El mundo dice no que innova y que hace cosas, no que cambia eh, la historia del mundo, que cambia la dirección del mundo. 
Y, y pues en verdad, pues todo eso eh, es eh, estierco. Uh, suena duro, ¿ves? pero es la manera como Dios apela a nuestra inteligencia porque la mente es engañosa. Y entonces Dios nos dice las cosas como son. Eh, por eso, ves, una de las cosas que usted aprende con el Señor, con Dios, es que Él llama las cosas por su nombre. Eh, Dios no hace un juego de palabras. Eh, Dios no trata de ocultar o de eh, opacar eh, o de confundir a la persona. Eh, Dios no es así. Dios es verdad. Por eso cuando Dios nos enseña algo, nos dice directamente las cosas y nos habla de una manera que inteligentemente usted va a entender. Y claro, ves, uh, esto de Dios Espíritu Santo. So, Dios Espíritu Santo es un ser. No, Dios Hijo es un ser. Y Dios Padre es un ser. So, el verdadero Dios se ha manifestado, se ha revelado en tres personas. Eh, por eso Jesucristo, cuando eh, eh, da la orden a sus discípulos de ir a predicar el Evangelio y de enseñar las enseñanzas de él eh, por todas partes, a toda tribu, a lengua, eh, pueblo, eh, Dios dice ves, que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So, Dios Espíritu Santo no es una fuerza. ¿no? Eh, Dios Espíritu Santo es un ser. Por eso, los discípulos hablaban con Dios Espíritu Santo y el que eh, decidía que hacía no eran los apóstoles, uh, que también son profetas, sino que es Dios Espíritu Santo. Uh, Jesús mismo les dijo a sus discípulos que eh, Dios Espíritu Santo descendería ¿ves? y Él les enseñaría todas las cosas. Uh, so, eh, menciono esto ¿ves? porque... Hay personas que, como los fariseos y los seduceos de aquel tiempo, se hacen de sus propias enseñanzas, eh, cosas que Dios no enseña, pero ves, eh, la mente es engañosa. Las personas empiezan a creerse cosas que no son. Y por eso es importante ves, que usted aprenda a, a definirse como Dios enseña. Y, y lo que tiene que ver ¿no? con la creación, pues va a ser un poco duro esta tarde, pero... Es algo bueno, porque Dios así nos enseña. So, cuando Dios menciona que Él es el Creador, usted aprendió, eh, por medio de Moisés, que Él le da detalles de lo que Él crea en cada día. Es más, el día lo creó Dios, la semana la creó Dios, el mes y el año lo creó Dios, el tiempo lo creó Dios. Pues el tiempo no se hizo el solo. Pero lo interesante ¿no? que usted aprende en la secuencia de la creación, es que Dios le está enseñando a usted, le está diciendo que Él creó las cosas. Pero usted no puede explicar cómo Dios creó. So, a Dios eh, no se le pasó eh, información ¿no? o conocimiento, eh, mejor dicho, ¿no? porque hay una diferencia entre información y conocimiento. Eh, Dios no recibió ¿no? algún estudio de los seres celestiales, eh, de algunos no que eran artistas, otros que eran pintores, otros que eran de arte, ¿no? Y etcétera, etcétera. Eh, no, ¿ves? Y entonces, y esto es lo duro, ¿no? De a veces tragar en el mundo, para algunas personas, eh, no para nosotros, eh, Dios no ocupa de nosotros. ¿Ves? Los que ocupamos de Dios 
somos nosotros. Ahora, así como Dios, eh, nadie le dijo a Dios qué tenía que hacer. Usted va a aprender eh, a través del profeta Isaías, un poco más adelante, que Dios pregunta, ¿no? Y no es una pregunta retórica. Eso no, no salga con sus invenciones no ridículas. Lo que Dios está afirmando es que no hay nadie que aconseje a Dios. No hay nadie que le pueda decir a Dios qué tenga que hacer. No hay nadie que le pueda decir a Dios, mira, como que te hizo falta acá. Eh, o como que esto no lo ocupas. ¿no? Eh, normalmente ves la gente hace esas cosas para poder ponerse en puestos eh, de autoridad ellos mismos. ¿no? Ah, pero ya usted está aprendiendo ves que por eso Dios en verdad es el creador y por eso él tiene el título de autoridad. So, por eso él se llama el creador. So, cuando Dios menciona esto, ha de entender ves que cuando Dios dice que creó todas las cosas a la existencia, eh, Abraham, eh, Isaac, Jacob, eh, ya usted aprendió ¿no? de un tipo también que se llama Melquisedec, eh, todas estas personas dan atributo a Dios como el creador de los cielos y de la tierra. Lo que quiere decir es que Dios en verdad es Dios y Dios no ocupa de usted. Eh, suena duro, ¿no? Pero digamos, ves, en la tierra nueva, en los cielos nuevos, en la creación nueva que Dios tiene preparado para nosotros, y claro, me estoy adelantando mucho bastante, ves, porque este es un mensaje que Dios da a nosotros por medio de Juan, el discípulo eh, Juan, ¿no? Que se escribe, eh, esas cosas que Dios tiene preparados para nosotros, dice que no ha subido a pensamiento humano. Y pues, ¿cómo va a subirnos si Dios no es un ser humano? Dios es Es Dios, el Creador. Pero lo que Dios le está diciendo es que las cosas que Dios tiene para nosotros son tal uh, que usted no puede hacer nada. Y por eso ves, Dios también se menciona como eh, el Todopoderoso. Eh, no en balde, ¿no? Eh, no por eso en balde se dice ¿no? que Él es el Todopoderoso, porque Dios puede hacer todas las cosas. So, uno de los mensajes del primer ángel Eh, menciona él o dice que se le tema a Dios y que se le dé gloria. Interesante, ¿no? ¿Y a qué está haciendo atributo este, eh, este ángel? Bueno, está haciendo atributo ¿ves? a nuestro Dios como el Creador. Supamos a ir a esa porción bíblica, eh, que es el profeta eh, Juan, uno de los discípulos de Jesús. Eh, dice él, ¿no? Luego vi a otro ángel que volaba alto en el cielo. El ángel tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra y a toda nación, raza o tribu, ¿no? lengua y pueblo. Eh, la palabra raza, ¿no? vamos a entender un poquito en cuanto a las eh, traducciones. Recuérdese ¿no? que el original, eh, en los idiomas en que se escribió a los profetas antes de Jesús, Fue en el arameo y en el hebreo, y los profetas no después de Jesucristo, eh, como digamos los apóstoles eh, que hablaban con Dios Espíritu Santo, uh, se escribió en, en, en griego. Ahora, eh, dice este ángel, ¿no? con voz fuerte, eh, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. 
So, en el mundo, eh, y recuérdese, no hemos mencionado esto antes, pero el mundo es lo que está en contra de Dios. So, la tierra y lo que está en la tierra le pertenece a Dios. Pero el mundo se hace referencia ¿ves? a las cosas que los seres humanos caídos hacen. Y que también los demonios, eh, incluyendo ¿no? a Lucifer, eh, cuyo nombre es el diablo, eh, Satanás, no el dragón, la serpiente antigua, eh, está en las cuestiones ¿no? de este mundo. So, Jesús hace esa distinción. Es una separación grande entre el mundo y Dios. So, el mundo es un eh, eh, significado ¿ves? de pecado. ¿no? Y por eso la gente se muere. Dios eh, estableció la muerte. La muerte no es algo que apareció de la nada. ¿no? Eh, Dios es el que la establece y la gente se muere porque Dios así lo dijo. So, pero en el mundo ves entonces las personas se crean muchos engaños. Y el que está al frente de esos engaños, es decir, el que disemina a los engaños es el diablo, Lucifer, la serpiente antigua. En verdad, ves, eh, cuando se habla de los engaños, el nombre que se le da a Lucifer es la serpiente antigua. El que engañó a la mujer, eh, haciéndole creer que si comía de un árbol, iba a ser igual a Dios. Da que suena un poco eh, eh, irónico, ¿no? A I mí, mean, ¿cómo, ¿cómo comiendo de un árbol usted se va a hacer un Dios, no? <risa> ah, lo mismo ves como el árbol de la vida. Imagínense, ¿no? Eh, ese árbol, eh, cuando se comía, eh, preservaba la vida. No del árbol, sino porque Dios puso el árbol. ¿Se entiende, no? Eh, la vida no está en un árbol. Uh, Dios es vida. No. So, entonces, Dios hace una distinción entre el mundo y él. So, el mundo va en contra de Dios. Y ya usted está aprendiendo, ves, lo que ocurre en el mundo. La gente se aparta, la gente va detrás de riquezas, fortunas, eh, fama. Eh, eh, dicen ellos, no, en sus mentes se crean muchos engaños, pero ninguno de ellos escucha a nuestro Dios. Es más, el profeta Isaías dice, ves, que todos se apartaron de nuestro Dios y cada quien siguió su camino. Eso no es algo nuevo. Eso pasó, ves, en el huerto del Edén, eh, cuando la mujer escuchó el engaño de la serpiente, que es Lucifer, eh, disfrazado, ves, como serpiente. Y, y entonces eh, la mujer come. Ahora, Dios le había dicho que el día que comiencen de ese árbol ciertamente morirán. Y entonces eh, la muerte entró. So, por eso Pablo, eh, guiado por Dios Espíritu Santo, le va a explicar ¿no? que eh, el aguijón de la muerte es el pecado. So, la gente se muere porque somos pecadores. Ahora, Jesucristo, ¿no? que es Jehová, que viene a este eh, planeta, ¿ves? a este mundo de pecado, nace de una mujer virgen, no fue concebido en pecado como usted y yo. No, Jesús fue concebido por Dios Espíritu Santo y fue concebido ¿ves? sin pecar. So, cuando Jesús nace, no nace en pecado. No nace en la condenación del pecado. Pero Jesús se hace un hombre como nosotros, sujeto ¿ves? Eh, a tentaciones como nosotros, pero no pecó. ¿no? Cuando fue concebido, ni cuando nació, ni cuando vivió en este planeta. So, una vez Jesucristo eh, 
eh, cumple ¿no? lo que Dios le había mandado hacer en cuanto a la salvación del hombre. Jesús no peca ni siquiera con el pensamiento. Eh, Jesús entonces ahora eh, muere por nosotros y las obras perfectas de Jesús, ah, si usted lo acepta, son imputadas en usted. Y esto lo aprendimos, ves que Dios enseña que esa es la gloria de Dios, las obras de nuestro Dios. So Jesús, que es perfecto, que no pecó ni siquiera con el pensamiento, esas obras que Jesús hace ahora son imputadas a mí. Eh, yo pues acepté a Jesús como mi Salvador, mi Redentor. Y mi deseo es que usted también lo acepte. ¿no? So, entonces las obras perfectas de Jesús me son imputadas. La manera como Dios representa esto es que Dios nos dará una vestidura blanca, una vestidura de luz. So, la gloria de Dios es su justicia. Y la justicia de Dios ¿ves? tiene que ver con las obras perfectas de su Hijo amado Cristo Jesús. Por eso el ángel en Apocalipsis, no por medio de Juan, eh, Dios revela de que eh, si usted eh, acepta ¿no? el sacrificio de Jesús y acepta a Jesús como el camino, la verdad y la vida, entonces Dios a usted lo ve como que usted nunca pecó, porque Dios ve las obras de su Hijo amado Cristo Jesús. Pero si usted no lo acepta, usted va a ser juzgado de acuerdo a sus obras. Lo que usted ha hecho, y acuérdese, ¿no?, que eh, pues no va a pasar, ¿no? A mí, déjeme decirle que es lo que Dios le va a enseñar, ¿no? No va a pasar eh, la grandeza, ¿no?, de la perfección eh, de los requerimientos de nuestro Dios. Eh, por eso Jesús menciona en una ocasión, ves, que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Porque eso es nuestro Dios, ¿ves? Eh, Dios no se niega a sí mismo. Dios es, y Dios no cambia, Dios no muda. Y lo que Dios manifiesta, ves, que es el amor de Dios en nuestros corazones, es Dios Espíritu Santo en una mente nueva, renovada en Cristo Jesús, es entonces, ves, eh, el que nos pone el querer como el hacer de la buena voluntad de nuestro Dios. So, por eso, ves, el ángel está haciendo atributo que el Creador es Dios, so, no, no se eche usted eh, pompa y gloria, no, que no le toca. Ahora, en el mundo ocurre eso, ¿no? Y esas son las obras de la maldad. No la gente cree que puede hacer algo y en verdad, pues, pues no hace. En el mundo, ves, eh, cada quien crea sus cosas. ¿no? Cada pueblo, eh, cada país, ¿no? Eh, dicen, ¿no? Que hacen ciertas cosas, que la tecnología, ¿no? Que innova. Y ya el mundo cambió. Y entonces la gente se da premios y esto y lo otro. Y, y sabe que en las cosas de Dios no es así. Ningún ser creado crea. ¿Entiende? Eh, ningún ser que ha sido creado crea. El que crea es aquel que creó las cosas a la existencia. Es aquel que es vida. Son las creaciones de Dios, eh, la creación de Dios... Eh, tiene vida porque Dios le da vida y sostiene la vida porque el que sostiene la vida es Dios. So, por eso, en cuestiones de existencia, usted no puede entender la existencia, a menos que Dios mismo se la explique, el verdadero Dios, ¿no? Porque, pues, fuera del verdadero Dios, eh, todos son 
dioses falsos. Y hay muchos dioses falsos. Además, ¿no? El Lucifer mismo no se, se quiso ser un dios. ¿De dónde, no? Lucifer no puede crear. Ningún ser celestial puede crear. Ningún ser creado crea, ¿no? Pero es el engaño de la mente. Pues las personas creen que pueden hacer algo. Y pues no pueden hacer nada. El único que crea es el verdadero Dios, el dador de la vida y el sustentador de la vida. So, para entender la existencia, eh, Dios nos muestra que formó del polvo, no del, de la tierra, un cuerpo. Pero el cuerpo no tenía vida todavía. Todavía no existía. Hasta que Dios sopla, dice en su nariz, el soplo de vida, o sea que es un soplo distintivo, entonces dice que el hombre fue un ser viviente. Ahí el hombre llega a existir. So, la vida es un misterio. ¿A qué me refiero? Bueno, Dios muestra que Él dio vida, pero usted no puede explicar cómo es que Dios da vida. Eso es el poder de Dios. Por eso Jesús le va a enseñar a usted ¿no? que para Dios todas las cosas son posibles. Pero para nosotros, ¿no? Eh, meramente no seres mortales, no simples seres mortales, ¿qué podemos hacer? No puede hacer absolutamente nada. ¿no? Bueno, puede hacer el ridículo o dar risa, ¿no? Pero no puede hacer nada. Pero es lo que ocurre, ¿no? La mente se engaña. Ahora, usted va a aprender, ves, que hay una cosa que Dios manda de sus seres inteligentes que él creó a la imagen y semejanza de él. Y eso tiene que ver, ves, con lo que Dios es. So, a medida que usted va eh, apreciando a nuestro Dios, eh, contemplando a nuestro Dios, usted se va haciendo más semejante a nuestro Dios. Eh, me explico, ¿no? Eh, para Dios, Dios tiene leyes, estatutos, ordenanzas, ¿no? y entonces usted aprende, ves que Dios Espíritu Santo está escribiendo a sus leyes, eh, la ley de Dios en nuestros corazones, Pero ya no será una ley, sino que es el amor de Dios. So, el amor de Dios no es un sentimiento, no es una emoción. Es la manera que Dios es. ¿Se entiende, no? Por eso eh, Dios le explicó a Abraham la manera como Dios quiere que él se conduzca de vivir. La manera de vivir. Nuestro Dios es un Dios justo. Y la justicia de Dios ves, es su gloria. Y la gloria de Dios ah, tiene que ver ves, con las obras perfectas de nuestro amado Señor Jesucristo. So, por eso ves, una vez más, el significado de esa vestidura de luz blanca que Dios nos dará. Es un blanco no resplandeciente, hermoso, no como el blanco opaco no de este mundo. Pero eso es lo que el blanco significa, el color blanco. Eh, nada que ver ¿no? con la basura del mundo. Y el color negro, pues tiene que ver ves, que Dios habita en densa oscuridad, nuberon, nuberrones negros. Eh, a usted Dios no lo puede explicar, pues no puede saber los designios de Dios. Dios está envuelto en misterio. No. <risa> eh, vamos a a conversar ¿no? más adelante un poquito ¿no? de una supuesta ¿no? literatura eh, humana. ¿no? 
Usted sabe, ¿no? El mundo, pues, eh, escribe tanta basura, ¿no? Y tanto estiércol, pues, que... Pues, ni los años que usted tiene le van a alcanzar, pues, para llegar a conocer. O, por siquiera, ¿no? Leer todo eso. Uh, no le va a alcanzar. Por eso Dios, pues, ha dejado sus escritos sagrados, por medio de los profetas, para que usted pueda saber cuál es la buena y santa voluntad de nuestro Dios. Pero ha de entender, ves, que el que le va a dar a usted el poder para vivir una vida de acuerdo a, a los requerimientos de Dios, no es usted, es Dios. Y claro, no, usted va a ir aprendiendo más, ¿no?, de lo que Dios enseña en cuanto a la santificación. Nuestro Dios es un Dios santo. Pero la santificación no es un proceso, ¿no?, de hombres que pueden hacer, ¿no?, una beatificación, eh, que ellos deciden, ¿no?, quién es un santo y quién no es un santo. Eso es basura, ¿no? Dios no opera así. Dios no enseña tales cosas. Pero son personas, ¿ves?, que se han metido y se han infiltrado eh, pretendiendo, ¿ves?, ponerse en puestos de autoridad que Dios no les ha dado. ¿Se entiende, no? Ahora recuérdese, estamos aprendiendo cosas espirituales. Eh, Dios no va a ocupar nada del mundo. Eh, Dios es aparte. So, entonces, eh, la existencia tiene que ver con la vida. Lo que Dios crea tiene vida y Él sostiene la vida. La tierra misma pues, tiene vida. Es decir, eh, Dios creó eh, este planeta. Pues, y en este planeta, eh, Dios nos enseña ¿ves? que sacó la tierra, la mar. Y entonces, en una ocasión, usted va a encontrar que Jesucristo está en la mar con sus discípulos. Y entonces se vino una tempestad. Y en esta ocasión, ¿no? eh, Jesús estaba dormido. Y los discípulos se acercaron a Jesús, lo despertaron y le dijeron que acaso no, eh, no te importamos nosotros, no lo vamos a ahogar acá y tú durmiendo. Y entonces Jesús le dice, hombres de poca fe. So, vamos a ir entendiendo qué es la fe. Eh, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted quiere entender cuestiones espirituales y se acerca a Dios sin fe, eh, no va a entender Nada, ¿no? Es más, se va a confundir mucho más. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué es la fe, no? Ahora, Jesús le dice, hombres de poca fe. Y entonces dice los escritos sagrados, ves que Jesús reprendió los vientos y la mar. Ahora, Jesús reprende los vientos y la mar. Interesante, ¿no? Y dice que le obedecieron. Y los discípulos entonces dicen, ves, ¿quién es este que aún la mar y los vientos le obedecen. Bueno, ese es el Creador. Eh, póngase usted a gritarle al viento, ¿no? Cuando esté una tormenta. <risa> o la mar, no sé, si hay una inundación. O está una tempestad usted y a ver si le hace caso. Eh, no le va a hacer caso, ¿no? Pero, ¿a qué está haciendo referencia Jesús? Bueno, va, vamos entendiendo, ¿no? Un poquito, hasta donde Dios permite. Después vamos a empezar a estudiar la secuencia ¿no? de los escritos sagrados. Eh, pero lo que estamos presentando es lo que Dios muestra a veces eh, en todos los escritos sagrados, desde el profeta Moisés hasta el profeta Juan. ¿Qué es lo que estoy haciendo con ustedes acá que Dios eh, nos da para mostrar? Y que poco a poco no vamos a ir aprendiendo mostrándole a usted ¿no? en los escritos sagrados. So, eh, Jesús camina sobre la mar. Imagínense, ¿no? Eh, vaya usted uno de estos días no a caminar sobre la mar o sobre un lago. 
¿no? a ver si puede caminar. So, eh, el hombre entonces dice no que crea. Y entonces, eh, si usted ve a su alrededor, ¿no? eh, usted va a aprender también en los escritos sagrados ¿no? que había gente que hacía ciudades y entonces se querían hacer famosos, como los que pasó en la torre de Babel. Quisieron hacer una torre tan alta ¿ves? y poner sus nombres en alto y empezaron a transformar los elementos que ya estaban en la tierra, ¿no? Y empezaron a hacer ladrillo y no mezcla para poner los ladrillos. Y, y entonces aparentemente ves, ellos estaban haciendo algo. ¿Usted está entendiendo este asunto? So, Dios está diciendo ves, que en el afán del hombre, por querer ser algo o por ser alguien, trata de hacer algo. ¿no? Pero eso que el hombre hace es estiércol. Es más, las obras que el hombre hace ¿ves? son como trapos de inmundicia. So, sin importar qué tan bueno usted cree que sea, ¿ves? esas obras son trapos de inmundicia, que es lo que Dios enseña. So, la existencia. So, uh, Dios es el que crea la existencia. Dios no existe, pero hay un Dios que creó la existencia. So, el verdadero Dios es el que crea la existencia. So, a Dios no se puede crear. El verdadero Dios no fue creado. El verdadero Dios es. Y Él es el que creó todas las cosas a la existencia. So, las cosas que Dios crea tienen vida. La mar le hizo caso. Los vientos le hicieron caso a Jesús. Ahora, eh, cuando ustedes se acuerdan ¿no? que estudiamos en la creación, eh, recuerdan ¿no? que eh, Dios le entregó este mundo, el dominio, al hombre. En particular, no a Adán. Y entonces ves que el hombre camine sobre el agua, que los animales eh, obedezcan al hombre, no los vientos. Eso no es algo nuevo. ¿ves? Pero todas esas cosas que Dios entregó al hombre para que él tuviese dominio sobre ellos, el hombre no las creó. Pero Dios le plació y le dio al hombre dominio sobre la creación en este universo. Por eso ves, Dios dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. So Adán tenía dominio sobre el océano, las fuentes de las aguas. Él tenía dominio ves, sobre toda la creación que Dios dio en este planeta, no en este universo. Es lo que Dios enseña. So Dios, Él está diciendo a usted que cuando Jesús viene ¿no? y vive en esta tierra, eh, eso es lo que Dios creó, no la mar. Si usted va al océano, el océano existe. Eh, los peces, los animales que habitan en el océano existen. So, eso es existir. Estos animales tienen vida. La existencia está ligada, sí, eh, que bueno, es igual, ¿no? Es vida. So, el ser creado no puede dar vida. ¿Ves? Ningún ser celestial, eh, por más dotado eh, que esté, eh, no puede ¿ves? dar vida. El dador de la vida es el Señor, el verdadero Dios. So, ninguno de ellos puede crear. ¿Ves? Eh, y entonces, ¿ves? No, no crea usted que hay... Eh, filósofos no entre los entre los seres celestiales algunos doctores no algunos otros 
eh, a, a teólogos, ¿no? No, amén. Hay cosas, ves, que Dios menciona en los escritos sagrados y compartimos, ves, bastante Dios permite, pero eh, la creación de Dios es extremadamente no increíble. Eso sí es increíble. Pero que alguien saque un carro, un teléfono, una computadora y el mundo dice, no, que eso es increíble. Eso no es increíble. No se puede hacer hasta más. Pero la razón, ves, por qué Dios restringe al hombre es por la maldad. Porque engañoso es el corazón, es decir, la mente, y extremadamente corrupta. So, por eso Dios le va a enseñar a usted, por medio no del profeta Salomón, de que lo que usted tiene que hacer es obedecer a Dios, los mandatos de Dios. Ese es el todo suyo. Ese es el todo del hombre. Uh, pero ves, eh, Lo que ocurre es que el hombre no se quiere hacer famoso. No. Eh, vamos a ir a lo que es un libro ¿no? que se llama, tiene nombre, ¿no? le, le pusieron nombre. ¿no? <ríe> y para que usted lo encuentre, ¿no? vamos a ir a Eclesiastes, eh, la última porción. Eh, donde habla él acá, ¿no? Eh, vamos a ver acá, déjame ver. Ahora bien, dice, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro cuando todo ya está dicho? No, que lo mejor que en un ser humano puede hacer es temer, es tener el temor de Dios y obedecer sus mandatos. Eh, Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo hasta lo más secreto, y él será quien le juzgue. So, ¿De qué está hablando el mensaje del ángel, eh, del primer ángel en Apocalipsis? De un juicio, un juicio suyo. So, Dios le está dando a usted el camino, el camino es Jesucristo. Y entonces Dios le dice, ves que usted, para ser salvo, tiene que aceptar el sacrificio de Nuestro amado Señor Jesucristo aceptará a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Como el rey. No es decir que usted le obedece a Dios. Las enseñanzas de nuestro Dios. Y es la parte ¿no? donde las personas pues tienen problema y dificultad. No quieren obedecer a nuestro Dios. ¿no? Pero el todo del hombre es ese. So, vamos a ir, eh, déjame ver a esta otra traducción. Y claro, traducido no al español. Uh, esta porción dice acá, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. So, supóngase, ¿no? Hay gente no que dice que su vida, no sé cuántos años usted viva, ¿no? Y entonces hay gente que dice ¿no? que quiere dejar un legado. Y en ese legado, pues, es un engaño. ¿no? Lo que quieren dejar es un control en lugar, ¿no? Que, que nadie pueda quitar eso. Pero Dios lo tumba, ¿ves? Cuando no es de Dios. Eh, claro, ¿ves? Recuérdese que el mundo va en contra de Dios. Y entonces Dios tiene que lidiar con el mundo. Y Dios tiene que eh, tumbar las cosas del mundo. So, el todo del hombre es que usted le tema a Dios 
y que obedezca sus mandamientos. Eso es todo lo que Dios pide de usted. Entonces hay gente ¿ves, que le quiere engañar, eh, que le quiere hacer saber ¿ves, como que usted tiene que hacer algo grande en el mundo. ¿no? Usted va a ir aprendiendo poco a poco. ¿ves? Por eso Jesucristo, cuando nace en este mundo, nació en un pesebre, en un establo. Ni siquiera nació en una buena casa. Eh, mucho menos no en una casa de una gente de riqueza ¿no? de su tiempo. Jesús vivió una vida de pobreza en el mundo. So, para el mundo, Jesús era un pobre. La ironía de las cosas, ¿no? Para el mundo, y claro, acuérdese que el mundo es lo que usted ve, es lo que está afuera, ¿no? La gente compitiendo y que dicen ¿no? que la competencia saca lo mejor de las personas, la gente haciéndose de riquezas, la gente no creando cosas innovadoras, etcétera, etcétera. ¿no? Esas cosas son del mundo y poco a poco va a ir entendiendo más. ¿no? Pero estamos eh, presentando este cuadro eh, poco a poco porque es importante, eh, como Dios enseña, para que usted llegue a apreciar el sacrificio enorme y grande que ha hecho nuestro amado Señor Jesucristo. So, el todo suyo es que usted le tema a Dios, que usted reconozca que usted no es Dios, que el único y verdadero Dios es el Señor. Y que usted cumpla los mandamientos de Dios. Eso es todo lo que Dios pide de usted. Ahora, usted no puede cumplir los mandamientos de Dios por cuestión del pecado. A esto se le llama, ves, el misterio del pecado. Misterio de la maldad. Pero está otro misterio, que es el misterio de la piedad. Que nosotros siendo malos, Jesús viene, muere por nosotros y ahora nos hace buenos en Cristo Jesús. Eso es un misterio. Imagínense cómo nosotros siendo malos, ahora Dios le plació a Dios dar un medio de salvación y esa salvación es un ser, es Dios. Pues no es un, eh, unos métodos ¿no? y unos dibujitos que se, se inventan allí. Es un ser, es Dios. No, Jesús. Jesús es, es, es la salvación nuestra. Ahora, por medio de Jesucristo, Dios nos da a nosotros salvación y vida eterna en Jesús. Pero también ahora nos imparte el poder de Dios Espíritu Santo y ahora nosotros podemos eh, cumplir los mandatos de Dios a la medida ¿ves? de Dios Espíritu Santo. Eh, ¿Va usted a aprender eso no? Poco a poco. So, sígame. So, entonces la existencia existe porque Dios la creó. Otra palabra para existencia, espiritualmente hablando, es la vida. Todo lo que tiene vida, tiene vida porque Dios lo creó. Y el que sustenta esa vida es el Señor. Cuando el hombre pecó, no se entiende cómo pecó el hombre siendo perfecto, no siendo bueno como Dios creado a la imagen de Dios. Pero lo que Dios nos enseña y nos muestra la manifestación de la maldad y cómo ocurre, eso no quiere decir que usted entienda cómo el mal entró en una perfección de un Dios que no es malo, que es bueno. De igual manera, cuando el hombre pecó y por el pecado entró la muerte, ahora Jesús viene y en vez de morir usted, Él toma su lugar. Pero no solamente el suyo, 
sino de todo ser humano que ha nacido bajo la condenación de la muerte. ¿no? Y ese aguijón de la muerte es el pecado. Por eso Jesús dice que él no pecó, ni siquiera con el pensamiento, lo que revela ¿no? uno de los discípulos que es profeta, Juan, Lucas, Marcos también menciona, eh, Pablo también hace mención, Santiago hace mención. So, por eso ves, la muerte no tiene potestad sobre Jesús hombre. Okay, acuérdese que Jesús es Dios, pero Él se hizo hombre en esta tierra. So, ¿Quién es el que determina los designios, los tiempos y las sazones? Dios Padre. ¿Quién es el que crea? Eh, Dios Hijo, que es Jehová. ¿Quién es el que está haciendo una nueva creación de nosotros? Jesucristo. Y por eso Jesús menciona, ves, venir, dice, benditos de mi Padre. Porque el que, determinó, el que determinó esta cuestión, pues es Dios Padre. Y el que está haciendo la creación es su Hijo, que es Jesús. Y por eso Jesús, en el huerto del Hexemaní, eh, se dirige a Dios Padre y le dice, no, Padre, pasa esta copa de mí, si es tu voluntad. Usted entiende, ¿no? So, Jesús ves, es uno con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo. Son tres seres manifestados, pero es un solo Dios. No trate de explicar eso porque se va a enredar, ¿no? Eh, si usted pudiera explicar eso, usted sería un Dios. <risa> y, y pues, ¿qué Dios va a hacer usted, no? Eh, va a hacer el ridículo con los que sabemos y con los que, pues, no pues lo va a hacer todavía aún más, pero no se va a dar cuenta, ¿ves? porque pues eh, se va a engañar usted mismo. So, para entender la existencia, eh, por ejemplo, ¿no? estamos mencionando que Dios enseña, espiritualmente hablando, ves que la existencia es la vida. Es decir, ¿no? lo que Dios crea, Dios le da vida. Y la vida la da Dios. So, lo que existe que Dios crea, tiene vida de Dios. Los animales que usted ve, ¿no? Pero el soplo que Dios le dio al hombre, que es un soplo de vida para un ser inteligente, es diferente. Ya usted aprendió, ¿no? Que los animales, eh, Dios hace una distinción, nosotros mencionábamos, entre la mente de un animal y la mente de un hombre. Solamente de un animal es diferente a la mente de un hombre. Ya usted va a aprender de un rey que se llama Nabucodonosor, eh, que Dios castiga al tipo y le quita su mente inteligente y le da una mente de animal. Y el tipo andaba ahí, no entre los burros, pues creía que era un burro, ¿no? Pero no era que creía. Si no, lo que ocurre es que Dios le quitó su mente inteligente y ahora el tipo andaba con los animales, ¿ves? Porque era un animal. Eh, claro, ¿ves? La apariencia de él... Era de un ser diferente, ¿no? No se parecía a un burro. <risa> eh, pero por eso decimos, no agarre un pleito con Dios porque no va a acabar bien, ¿no? Imagínese, ¿no? Esa cosa tiene que hacer para usted eh, de cuidado, ¿no? Imagínese, Dios, eh, vaya entendiendo esto, ¿no? A Dios no hay nadie que le aconseje. Eh, Dios no tiene un concilio que le va a dar ahí un reporte a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dios es Dios. Dios está en todos lados al mismo tiempo. Eso es imposible ¿ves? para un ser creado. Pero 
lo que es imposible para un ser creado es posible para Dios. So, la existencia es vida, ¿no? So, por eso, usted ve los animales, tienen vida. Eh, nadie creó un caballo sino el Señor. Pero si usted vio un carro, ¿no? Si usted ve una computadora, un teléfono, eh, las señales, ¿no? De eh, transmitir una señal. Eh, esas cosas no se usan las ondas magnéticas que ya están allí. No son cosas que el hombre ha creado, ¿no? So, el hombre no crea. El hombre caído, pues peor, ¿no? Nadie crea. So, en la creación perfecta que Dios hizo, que Él es el creador, después de Dios haber creado todas las cosas en este universo, Dios puso en las manos de Adán esa creación. Y la creación obedecía a Adán. Pero no crean ¿no? que Adán tenía que saber matemáticas, no avanzadas, eh, física avanzada. Y entonces el tipo se metía ahí a un laboratorio y empezaba a escribir, ¿no? Eh, lo que encontraba y pues no entendía y entonces volvía a escribir y no entendía y volvía a hacer más experimentos y hasta que encontraba algo pero no se entendía eso es el limitado conocimiento de seres humanos caídos pues por eso están las ciencias humanas porque no se sabe y en el esfuerzo por entender el mundo en que vivimos y claro pues el mejor esfuerzo que se puede pues están las ciencias humanas pero no crea que Dios es un un físico matemático y ni mucho menos Adán no cuando Dios lo creó perfecto Adán no ocupaba eso y menciono esto ves porque hay gente que cree ves que las matemáticas le dan respuesta a todo no <risa> yeah no so Dios eh, Dios está diciendo ves que en la creación que él creó la existencia creó al hombre Y ahora entonces Dios le está dando el dominio a Adán de esa creación. Eso es lo que Dios enseña. So Adán eh, tenía ¿ves? dominio sobre la mar, la tierra, los animales no que vuelan, los animales de la mar, los animales terrestres. Pero cuando el hombre peca, ahora pierde el hombre el dominio sobre la creación de Dios. ¿Se entiende, no? Ahora, por eso ves en la creación de Dios, cuando Dios haga un cielo nuevo, una tierra nueva, que usted va a aprender a través de Juan, el profeta Juan, ¿no? de discípulo de Jesús, eh, Dios le está diciendo ves, que esas cosas que Dios va a crear no ha subido a pensamiento humano. Eh, Dios no va a ocupar a algunos eh, seres humanos ¿no? que, que le pasen un plan ¿no? de, de, de cosas ¿no? que se hacen en el mundo. Y usted, pues, mencionamos unas cuantas veces para que usted tenga una, una noción, ¿no? Pero ya usted va a ir aprendiendo en verdad lo que es el mundo, como Dios enseña. El mundo tiene que ver, ¿ves?, con la manera de vivir de las personas. Viven sin el temor de Dios. No le temen a Dios. No reconocen a Dios. Eso es en verdad el mundo, ¿no? Claro, lo que usted ve, eh, a cosas, ¿no?, que se hacen supuestamente ¿no? innovadoras, que crean una ciudad y que se quieren hacer famosos. Eso tiene t- también que ver ¿ves? con la maldad. Pero en verdad, eh, la esencia ¿ves? del mundo es que va en contra de Dios. No temen a Dios, no respetan a Dios. Y por, consecuen- por consecuencia, ¿ves? pues no obedecen a Dios. Eh, el obedecer a Dios es que usted 
reconoce ves que él es dios usted no pero el mundo ves dice no yo puedo crear y forjar mi propio futuro yo soy el arquitecto dicen no algunas palabras no que usa la gente no ridícula yo soy el arquitecto de mi vida yo decido mi vida no y nadie decide nada a veces no las personas no entienden hasta que le pasa algo no, por ejemplo, usted va a conocer una porción bíblica donde están unos jóvenes que se burlan de un profeta, lo que se llama Elías. So, en esa puerta a veces estaban parados estos jóvenes. Eran como unos 40, 50 jóvenes. Aparentemente ves Dios es severo a veces, pero la verdad no. Pues lo que ocurre es que cada quien decide lo que va a ocurrir. Pero eso no quiere decir que cada quien se forja ve su futuro. Estamos explicando, ves, que la maldad le hace creer a la persona en su mente engaños. Y una vez la persona creyó esos engaños, el actuar de la persona es corrupción. Es decir, ves, son obras malvadas. Subsecuente relato bíblico, en los escritos sagrados, ves, afirma, ves, que el profeta Elías, pues el tipo no estaba a pelón, ¿no? Y los jóvenes estos se burlaron del profeta. ¿Y qué ocurrió? ¿Ves? En el momentito, el profeta los maldijo. Ahora, en la maldición del profeta, ¿ves? Se encuentra la justicia de Dios. Y entonces, ¿qué dice? Que del bosque salieron dos osas y despedazaron a todos esos jóvenes. Y ya nadie se ríe ahí, ¿no? Es decir, ¿ves? Eh, Dios se burla, y ha de entender eso, ¿no? Pero el burlar de Dios es diferente. El burlar del hombre es absurdo. Imagínese, ¿no? Dios, que es el que da la vida, el que sostiene la vida, está tratando, bueno, está razonando con usted. Pero la persona no quiere escuchar a Dios. So, usted decide. Eso es lo que estamos diciendo. Usted decide. Pero Dios no le va a forzar. Pero los actos suyos, las obras que usted hace, van a cosechar. ¿Se entiende, no? O sea, El hecho es que Dios no lo esfuerza que usted le crea, no quiere decir que usted no va a ser castigado por su maldad. Dios castiga. Por eso usted está aprendiendo, ves, que Dios quita la vida, Dios mata. Eh, Dios hace cosas, ¿no?, que eh, son de de cuidado, ¿no? Imagínese, eh, de repente alguien pierde la razón, ¿no? Eh, Hay enfermedades que Dios manda también. Y eso ocurre, ves, porque la gente, pues, eh, va a ser castigada de acuerdo a su proceder. Ahora, si usted, y es mi deseo, ¿no? que usted busque a Dios, eh, lo que Dios pide es que usted venga a Él. Y entonces Dios le está mostrando a usted el camino, la manera de aceptarlo. Tal vez usted pregunte, ¿no? ¿y cómo tengo que aceptar a mi Dios? Eso vamos a mencionarlo mañana, pero estamos, ves, llevando esta secuencia Importante ves para entender estas cosas. So, Dios, eh, que es el Creador, es la única autoridad, que es el Todopoderoso, es el que crea. El que determina los designios es Dios Padre. El que eh, determina no las sazones es Dios Padre. El que crea es el Hijo. No, Dios Espíritu Santo también está en la creación. Porque acuérdese ¿no? que Dios sopló 
uh, soplo de vida en la nariz de el hombre, Adán, y el hombre fue un ser viviente. So Dios le está enseñando a usted que nada existe sin que Dios lo cree. Pero cuestiones no que el hombre crea no existe. Se entiende, ¿no? Eso no existe. A eso los escritos sagrados le mencionan ves, que son cosas temporales. Eh, digamos, no hay gente que tal vez eh, no crea que a todo mundo le gusta trabajar, ¿no? Hay gente pues que no le gusta trabajar. No quieren, eh, vulgarmente, ¿no? Eh, dicen ellos, ¿no? Eh, fregarse, ¿no? Trabajando. Que trabajen otros, ¿no? Pero ellos quieren eh, gozar de la vida. ¿No? Fiestas, eh, paseos y todo esto, ¿no? Eso tiene que ver, ¿ves? Con la maldad. Pero eso es la manifestación de la maldad. Ahora, usted va a aprender, ¿ves? Que Dios le dice al pueblo de Israel que van a descansar ciertas fechas. Inclusive, ¿ves? Van a tener un año donde no van a trabajar. Pero ese año es para que usted se acerque más a Dios. Pues no para que usted ande haciendo cosas, ¿no? Que pues Dios eh, no acepta, ¿no? Porque acuérdese que eh, las obras, Dios lo va a juzgar. Es lo que está diciendo acá eh, el profeta, ¿ves? Salomón. Eh, y, y vuelvo a mencionarlo, ¿no? Que dice, literalmente el escrito dice, eh, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es el todo para el hombre. ¿Ves? Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala. Pero la cuestión es, ves, que si usted no acepta a Jesús, Dios lo va a juzgar a usted de acuerdo a sus obras. Y lo que Dios le está diciendo es que usted no va a pasar el rigor de los requerimientos de nuestro Dios. Es imposible. No hay manera, ves, que un hombre o mujer, ¿no? Un ser humano en este planeta que eh, nació en pecado pueda cumplir los requisitos de los mandamientos de nuestro Dios. El único que lo hizo es Jesucristo. Y eso es lo que el ángel, el primer mensaje del ángel, habla no allá en Apocalipsis. Eh, vamos a ir una vez más, ¿no? Eh, la parte, esta porción bíblica, ¿no? Que habla acerca de los mensajes de estos tres eh, seres celestiales. Ah, déjame ver acá, dice, eh, teme a Dios y dadle gloria, eh, porque ha llegado la hora ah, de su juicio, ¿no? Es decir, eh, Dios va a juzgar a cada uno de acuerdo a su obra. Por eso usted va a aprender en los escritos sagrados, ¿no? Que ella va a aprender, ¿no? Con Moisés, que él vivió esto. Eh, Dios manda. Eh, y a veces, ¿no? La gente, eh, normalmente, ¿no? Por eso repetimos que la gente se engaña a ellos mismos, ¿no? Eh, supóngase las personas, ¿no? Que operan con maldad. Eh, se llegan a creer, pues, que en un momento, ves, pues, que, que nadie les puede hacer nada. Y de repente, ¿no? Cuando ellos menos esperaban, les vino la muerte. Y ahí quedó todo. Pero entonces, ¿será que Dios es un poco severo acá, no? No. Pues ya usted va a ir aprendiendo, ves, que Dios da oportunidades a todos para que cada quien, a su medida, de acuerdo al conocimiento que Dios da de él, a esa persona, llegue al arrepentimiento y busque a Jesús. 
Pero el arrepentirse no es algo ni siquiera suyo. Porque ¿de dónde se va a arrepentir usted? No? Imagínese a alguien ¿no? que tal vez ha hecho eh, obras malvadas ¿no? y diga que de repente se va a arrepentir. Pues ¿de dónde? ¿No? ¿De, ¿De dónde va a sacar el arrepentimiento? Es verdad es el que nos convence de juicio, de pecado y de justicia es Dios Espíritu Santo. So, cuando usted reconoce que es un pecador, es porque Dios Espíritu Santo está trabajando en su corazón. Esa es manifestación ¿ves? del poder de Dios. Ahora, repetimos, mi deseo es que usted venga a Dios y usted encuentre a nuestro Dios. ¿no? Porque Él se está revelando a usted. Y claro, ¿ves? Dios se revela a todos seres caídos en esta tierra. No va a haber nadie que vaya a decir, eh, yo no sabía, no me dijeron, la culpa es de este, este no me dijo. Usted sabe ¿no? cómo es el, el hombre, ¿no? le echa la culpa a otros. Eh, cuando pues las personas no reconocen su falta, pero el que nos ayuda en cuanto a eso es Dios Espíritu Santo. So, la existencia existe porque Dios la creó. Ningún ser creado puede explicar la existencia. Eso es absurdo, ¿no? Pero la existencia pues, tiene que ver con la vida. So, un ser que Dios creó no puede crear. A los seres celestiales, Lucifer mismo, creado y dotado por Dios, no puede crear. ¿no? Ahora, mencionábamos en cuestiones no del proceder, las obras. Eh, por ejemplo, ves, eh, usted va a aprender ves, que la maldad es así. Eh, Dios le va a enseñar cuáles son las obras de la maldad. Y cuando usted actúa de esa manera, eh, Dios le está diciendo ¿ves? que si usted no se aparta de ese camino, eh, Dios le va a quitar la vida eh, mucho antes. ¿no? Y la razón es ¿ves? porque usted se ha apartado de Dios y el proceder suyo no va de acuerdo a Dios. O esta gente ¿ves? llega a un punto donde ya no les importa Dios. Ya no tienen temor de Dios. Ahora, ¿quién es el que sabe esto? El que sabe esto es Dios. ¿Ves? Uh, Dios conoce ese momento. Y es lo que pasó, ¿ves? por ejemplo, con eh, Faraón. Eh, Dios le decía a Moisés, eh, no va a acceder. Eh, ¿Cómo es que Dios sabía eso? Bueno, porque Dios lee nuestros pensamientos. Uh, de Dios usted no se esconde. ¿no? Dios le conoce a usted mejor que usted mismo. Pero entonces, ves, de igual manera, usted va a aprender, ves, eh, que mientras hay unos que quieren que otros trabajen por ellos, y por eso está la esclavitud, ¿no? Otros hacen el trabajo, eh, no les, no tenían ningún pago, y si se moría uno, pues lo reemplazaban fácilmente con otro. Usted va a ir aprendiendo, ¿no? Eh, cosas, ¿no? De la esclavitud. La esclavitud es una cuestión de la maldad, ¿ves? Uh, la servidumbre no. La servidumbre es algo bueno. Dios enseña la servidumbre. Pero usted va a aprender, ves, en ocasiones que Dios muestra que Él actúa de, aparentemente no de una manera severa, uh, pero no, Dios está siendo justo. Eh, uh, y claro, ves, no quiere decir que solamente pasó en ese tiempo. Sigue pasando ahora en día. Uh, por eso mencionamos, ves, que las cosas espirituales son cosa seria. Uh, si bien es cierto ves que hay seres celestiales en este planeta, incluyendo a Lucifer, 
uh, que pues anda en todas partes no engañando a la gente y cada quien pues eh, tiene el engaño que el diablo les vendió si no escucha usted la voz de Dios usted va a vivir en un engaño se va a creer algo que no es y por eso estamos haciendo esa aclaración que Dios enseña que cuando él creó al hombre a su imagen y semejanza de igual manera ves toda la creación que Dios hizo en este universo se la entregó a Adán en su dominio. So, la creación le obedecía a Adán. Por consecuencia del pecado, ahora no. Pero entonces ves el hombre busca hacer cosas grandes, no a buscar cosas no de renombre. Pero no todos. Ya usted va a aprender ves que hay gente que no le interesa el oro, no les interesa la riqueza, pero también son malvados y tienen otro tipo de manifestación de la maldad. Pero eh, la raíz de toda esta maldad es la misma. ¿no? Dice, el amor al dinero es el raíz de todos los males. O la gente quiere pasarla bien, ¿no? Eh, por lo menos, digamos, usted va a aprender ¿no? que eh, Dios manda ¿no? que uno trabaje. Es más, eh, dice, si alguien no quiere trabajar, pues que no coma. Eh, por eso, ves, usted va a aprender, digamos, el apóstol Pablo. Eh, el apóstol Pablo, ves, no andaba pidiendo dinero para él. Uh, es más, él mismo trabajaba y de su trabajo se costeaba, ves, los gastos de él. Eh, no andaba pidiendo ayudas a nadie, ¿no? Que alguien le ayudara con esto, que le mandaran ayuda de esto, ¿no? So, esas cosas, ves, son de Dios, claro. ¿No? Por eso igual nosotros, ves, en mi ministerio, nosotros lo que hacemos, de lo que Dios me da, eh, lo poquito ves que ponemos acá para compartir la voluntad de Dios por medio ¿no? de este medio de eh, transmisión no en la página que tenemos, pero no solamente es el único. Pero ves, todas estas cosas es lo que mencionamos. So, eh, por eso ves, eh, eh, claro, ves no quiere decir que si eh, hay pastores no que reciben su salario, que eso es malo. No, Dios también enseña, ves, que el jornalero, dice, es digno de su salario. So, si él trabajó por eso, eh, que reciba su pago es algo justo. Es lo que Dios enseña. ¿no? Y claro, no podemos cubrir todo, pero eh, estamos profundizando ya un poquito, ves, en lo que es la existencia. Por eso Jesús menciona, ves, harta vez, que el mundo eh, y sus deseos, de los ojos, la avaricia, la codicia, todas esas cosas van a perecer. Pero lo que permanece es nuestro Dios. So, quiera Dios no que usted decida aceptar a nuestro Dios. Y claro, supóngase ¿no? que usted eh, tiene un trabajo en el mundo, ¿no? y en su trabajo tal vez usted es un, un alguien algo de, de arte no tal vez hace qué sé yo no cualquier cosa de tecnología eh, yo yo no estoy diciendo ves que usted deje de trabajar eh, lo que yo estoy mencionando es lo que Dios enseña eh, Dios está diciendo ves que usted no se embutulla en las cosas del mundo ves que no crea que eso es lo que para Dios lo ha llamado a usted porque eso es un engaño Imagínense de cuando acá eh, Dios le dijo a Adán, ¿no? mira, quiero que seas un arquitecto grande, ¿no? de renombre en la tierra. 
uh, o que seas ¿no? un músico de renombre, etcétera, etcétera. ¿no? Ahora, si usted decide tomar esos caminos, es cuestión suya. No estamos diciendo que no lo haga. Lo que estamos enseñando es la distinción entre lo que Dios, que es espíritu, y que enseña cosas espirituales, en contra de lo que el mundo y las cosas de este mundo. No. So, Dios le está diciendo que el todo del hombre es que usted le tema a Dios y que cumpla sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, ves, que no son eh, cosas ¿no? que le vaya a amargar su vida. Al contrario, los mandamientos de Dios son cosas buenas. ¿no? Son cosas extremadamente buenas. Ahora, eso es un poquito no en cuanto a la existencia. ¿no? Si hay personas ¿no? que quieren enseñarse la existencia ¿no? y, y ni siquiera saben cuándo nacieron porque se los tienen que contar, pues es un engaño. Eh, si hay personas ¿no? que le quieren pintar un cuento ¿no? de, eh, la crea de la evolución, eh, también es un engaño. Eh, Dios me ha mandado ¿ves? a convertir sus eh, palabras, eh, su buena y santa voluntad, en relación directa ¿no? con el mensaje del primer ángel para que usted se prepare a la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Y sí, del mundo eh, Dios nos ha permitido hablar. Y en esas cuestiones vamos a mencionar un poquito ¿ves? de cómo es que, humanamente hablando, ¿ves? ciertas personas han llegado a creer esas mentiras, no engaños de ellos mismos. Eh, en verdad, pues, eh, solo se ocupa la inteligencia, ¿no? Porque recuérdese ¿no? que la inteligencia no es algo de las ciencias. So, el que es inteligente es el hombre. Eh, y claro, pues la verdad, el decir que no hay un Dios es falta de inteligencia. Eh, ya empezó mal ahí la cuestión, ¿no? <risa> Pero ves, eh, las cosas son así, ¿no? Espiritualmente hablando. Uh, so, cuide sus obras, ¿no? Apártese del mal, dice el Señor, y siga el bien. A veces la gente no que está en cuestiones, no, y claro, recuérdese que hay diferentes maldad, la manifestación de la maldad, y, y parte ¿no? de cierta maldad es la violencia. Usted va a aprender en los escritos sagrados, ves, de pueblos, de gentes que eran violentos. Y claro, ves, mientras alguien es violento y no hay nadie que le pague con su misma maldad, pues no para la cuestión, ¿no? Hasta que le pagaron con su misma maldad. ¿Y quién es el que hace esto? Es Dios. Dios le paga al malvado con su misma maldad. No es que Dios sea malo. Lo que ocurre es que en verdad es la justicia de Dios. Dios es justo. Y así como Él hace sus maldades, de igual manera Dios le paga. ¿No? Eh, me explico, ¿no? Digamos, ya usted aprendió de estos jóvenes, ¿no? Que salieron animales salvajes, eh, dos osas, y los despedazaron completamente, ¿no? Eh, va a encontrar también ¿no? al rey Nabucodonosor, ¿no? Que se creía el tipo, ¿no? Que sin él, eh, pues, el mundo no, no iba a continuar girando, ¿no? <risa> ¿Y qué es lo que pasó? Pues Dios le quitó la mente inteligente de hombre y le puso la mente de un animal. No. Eh, va a aprender, ves, con Sansón. Imagínese, ves, eh, mató con una quijada de burro a mil hombres. Eh, David, 
No, claro, David con espada. Pero Sansón ¿ves? era un juez, es decir, alguien que dio libertad al pueblo de Israel. En el contexto espiritual, ¿ves? un juez era eso. Alguien ves que daba libertad. Y por eso ves a Jesús en Apocalipsis. No podemos cubrir todo, pero cuando se habla de juzgar, ¿ves? como él es el juez, él nos está librando de la paga del pecado por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. La obra que Dios hace, eh, mi amigo y hermano que me escucha, no la puede hacer usted. ¿ves? Pero Dios sí. ¿ves? Dios puede hacer todas las cosas. Para Dios todas las cosas son posibles. Porque Dios es poder. So, el existir es que usted tiene vida. Pero esa vida no es suya. El salmista en uno de los salmos menciona ¿no? que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Dios nos creó. El salmista también le va a enseñar ¿ves? que en el vientre de su mamá, el que lo formó a usted es Dios. So, usted se ve como se ve porque Dios lo hizo así. Claro, por cuestión del pecado, ves, no se ha visto lo que hemos de ser hasta aquel gran día, ves, cuando este cuerpo corruptible, eh, Dios lo cambie por un cuerpo incorruptible. Porque el que comenzó la buena obra en Cristo Jesús es fiel para terminarla. So, vamos a, a concluir este pequeño resumen, ¿no? un panorama amplio eh, dentro de los escritos sagrados, por supuesto. Y después vamos a entrar ¿ves? en la secuencia de los escritos sagrados, el estudio, eh, donde nos quedamos en la última ocasión, ¿no? con, eh, ya que Jacob está por reunirse con Esaú. So, nosotros, al entender ¿no? que Jesús en verdad es, es el único ¿no? que usted puede venir. Eh, vamos a explicar esto ¿no? de esta manera. So, eh, no hay ningún hombre, no hay ninguna iglesia que se dice iglesia ¿no? con nombre, digamos no que ponen sus nombres, etcétera, etcétera, que le pueda dar a usted salvación. Esta cosa no es de hombre. Estas cosas no son de cosas de seres humanos, finitos, con... Eh, flaquezas, ¿no? con eh, falta de entendimiento, ¿no? con falta de sabiduría. Esta cosa es de Dios. Pues Dios es el que está haciendo. Pero ha de entender también ¿ves? que eh, dentro de las cosas de Dios, Dios opera de cierta manera. Y el operar de Dios no cambia, ¿ves? no muda. So, por eso estábamos haciendo esta aclaración de la existencia cuando Dios creó todas las cosas perfectas. Dios dio esta creación al dominio de Adán, del hombre. Al hombre pecar, ahora la creación se revela en contra del hombre. Pero Jesucristo, que está creando nuevos seres, ahora le enseña a sus discípulos ves, que para el que cree, todo le es posible. ¿Cómo así? So, que usted crea lo que usted quiera creer. No, no, no. Le está diciendo ves, que el que cree a él, todas las cosas le son posibles. Por eso la importancia es que usted no sea parte de Dios. De un así dice Jehová. No hay nadie que le pueda decir algo ¿ves? mejor de lo que Dios ya nos ha dicho por medio de sus profetas y en estos últimos días por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. No lo hay. Por eso es importante que usted vea sus obras, su proceder, en dónde usted está parado, qué es lo que cree, a qué usted no dedica su tiempo, 
Imagínense si usted está eh, lleno del mundo. Usted va a ir detrás ¿no? de riquezas, fortuna, fama. Eh, porque en la mente suya, ves, que se ha engañado, va a creer que esas cosas son de valores. Pero la ironía de las cosas es que Jesús se hizo pobre por nosotros. Pero entienda eso, ves, para el mundo Jesús es pobre. Imagínense Jesús decía que es rey, ¿no? Y en verdad pues es el único rey, no hay otro rey. Hay gente no que cree que ellos son reyes y las mujeres reinas y sus hijos príncipes, ¿no? Eh, Dios no enseña eso, ¿no? No invente. Lo que Dios enseña es ves, que todos somos siervos de Dios. Todos servimos a nuestro Dios. Ningún ser se sirve a sí mismo. Eh, claro, ves inclusive Lucifer, ¿no? Eso, la servidumbre, es algo bueno. La esclavitud es lo que el hombre hace en pecado. El Lucifer mismo, ¿no? Por eso es que Dios va a decirle a ustedes que el pecado es esclavitud. Pero el pecado no tiene poder sobre Jesús. ¿Se entiende, no? Ahora, recuérdese, esto es importante, ¿no? Eh, Lucifer, cuyo nombre es el portador de la luz, lo que significa no es la luz. La luz es Dios. So, Dios es luz. Jesús dice, ¿no? Yo soy la luz del mundo. So, nada hay, nada existe sin que Dios lo haya creado. La sabiduría no es algo que usted puede alcanzar. Es algo que viene y procede de nuestro Dios. Así como la vida procede de nuestro Dios. So, mientras hay vida, ahorita que usted tiene eh, vida y que usted puede, busque a Dios. ¿no? Eh, venga a nuestro Dios. Porque viene el día cuando usted ya no va a poder. Y ahí pues ya usted si en verdad se... <risa> eh, claro, ves, la misericordia de Dios es infinita. Pero uh, deje explicar esto, ¿no? Cuando Dios decide destruir al mundo con un diluvio, eh, solamente los que estaban dentro del arca se salvaron. Los que estaban fuera no se salvaron. Y es lo que ocurre, ¿sabe? Que la gente, cuando hace sus maldades, crees que no le va a alcanzar su mal, pero le va a llegar. Y entonces, por eso, ves, Dios apela a nuestra inteligencia y Él razona con nosotros. Y le presenta a usted el camino del bien, el camino de la vida y el camino del mal, que es el camino de la muerte. Usted decide. Pero el hecho que Dios es paciente para que usted decida, no quiere decir que usted no va a ser castigado de acuerdo a sus obras. Por eso, ve, si usted acepta a nuestro amado Señor Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, Dios Espíritu Santo, después que usted se bautice por agua, Dios Espíritu Santo le bautizará con fuego. Y eso es ves, la obra de Dios en nuestros corazones. Dios está eh, creando seres nuevos. Ya empezó Dios, pero no se ve todavía, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. Pero en aquel gran día, cuando Dios venga, por segunda vez, que está muy pronto por venir, y gloria a Dios por ello, ¿no? Dios viene por segunda vez. En ese gran día, ves, dice el Señor, Dios estará suspendido en el cielo. Dios no toca tierra, ¿no? Y los que 
eh, estemos vivos, no vamos a ser delanteros a los que fueron al descanso, sino que ya habrán resucitado y juntos, dice, eh, nos encontraremos con nuestro Dios en el cielo y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, en un pestañazo. ¿no? Imagínense la velocidad de un pestañazo. ¿no? Y ese, ese es Dios, imagínense, en ese, en esa, en ese tiempo. Y a veces pareciese ¿no? como que Dios se tardó una eternidad en este mundo. Eh, a veces las personas no se cantan rápido, ¿no? Y por eso Dios dice, no, paciencia, paciencia, ¿no? Si Dios no viene, ¿sabe? Es porque Dios todavía está esperando que usted se arrepienta y que venga a los pies de su Hijo amado Cristo Jesús para que usted pueda encontrar el verdadero camino, la verdad y la vida. Porque el camino, la verdad y la vida no son cosas que usted puede alcanzar de usted mismo. Son cosas que Dios nos lo da, y gratuitamente, y en abundancia. So, las cosas con nuestro Dios son superiores, no tienen comparación. ¿ves? Es más, ¿ves? por eso no uso la palabra superior, porque no tiene comparación con las cosas de este mundo. Para Dios, ¿ves? las cosas del mundo son estiércol. Y por eso Jesús anduvo pobre ¿no? en el mundo. Lo único que tenía Jesús era su vestidura, que era hecha de una sola tela. So, recuérdese, eh, vea bien en qué camino anda usted, porque Dios lo va a juzgar de esa manera. So, arrepiéntase de sus pecados, dice el Señor, y búscame. Y Dios, que es fiel, le perdonará sus pecados. Y como Dios es fiel a su palabra, y pues fiel a su nombre, no solamente le va a perdonar sus pecados, sino que lo va a enderezar y le va a ayudar a que usted camine de una manera santa delante de nuestro Dios. Dios es santo, ¿no? Pero usted por eso, usted aprendió de Abraham. Y ya vamos entrando acá ¿no? a esa secuencia de estudio de los Escritos Sagrados. Dios le mostró a Abraham cómo él quiere que él viva. La manera que viva. No. So, eh, a veces no la gente se hace ciertas eh, fantasías ¿no? en su cabeza eh, por las diferentes eh, cosas en el mundo. ¿no? Eh, hay muchos engaños, pero el que origina esos engaños pues, es el diablo. ¿no? Y el hombre ves que está en pecado. So, um, no hemos conversado, no, pero mañana, con ayuda de Dios, eh, vamos a conversar un poquito ¿ves? de los seres celestiales, eh, los demonios y el diablo. Hemos hablado bastante en cuanto a ello, pero vamos a conversar ¿ves? como Dios muestra en cuanto a los engaños. Los engaños ¿ves? que el diablo eh, introduce a la humanidad. Hay muchos, pero la manera de operar del diablo es la misma. So, porque repetimos, pues, eh, los seres celestiales que se unieron a Lucifer en la rebelión contra Dios en el cielo, que fueron lanzados a este planeta, no son todos sapientes. Es más, Dios restringió a estos seres por su maldad. ¿Y ¿Quién puede contra Dios? Nadie. Nadie puede en contra Dios. Y claro, ves, a diferencia del ser humano, el ser humano ve la muerte, ¿no? que es la primera muerte. 
esa primera muerte es la que usted ve, ¿no? Que la gente se muere por diferentes razones, ¿no? Eh, personas se mueren por, digamos, muerte eh, por, por vejez, por enfermedad, eh, por homicidios, ¿no? Por eh, accidentes, ¿no? Tantas maneras, ¿no? Que la gente se muere y se sigue muriendo. Pero eh, la muerte, ¿sabe? No es por el azar. Me explico, ¿ves? Usted va a aprender de Dios que Dios decide, ¿ves? La muerte de cada ser. Yo me explico, ¿no? Supóngase el apóstol Pablo, ¿no? Ya fue al descanso. Pablo no está entre nosotros. Eh, Todos los discípulos que anduvieron con Jesús ya fueron al descanso. Eh, Los personajes que estamos aprendiendo, profetas como Moisés... Bueno, Moisés, Dios lo resucitó. Y en verdad, pues Moisés está en el cielo. Eh, Ya, es más, el puesto de Moisés está a la par de Jesús. Y usted va a aprender, ves, que eh, algunos discípulos disputaban, ¿no? ¿Quién se iba a estar a la derecha y a la izquierda de Jesús? (risa) Y, Y Jesús le dice, ves, que el que determina eso es Dios Padre. Y pues Dios Padre ya lo reveló, ¿no? Que Moisés ocupa un lugar, ¿no? A la par de Jesús. Moisés muere humanamente, ¿no? La primera muerte, pero Dios lo resucita. ¿no? Eh, Elías no muere, sino que es trasladado al cielo. So, él no ve la muerte eh, que Dios estableció en este planeta. Pero Eh, lo que estamos mencionando es pues, que a diferencia de los seres celestiales caídos, el hombre el hombre humano se muere. Por eso usted aprendió ves, que cuando salió Noé del arca y sus hijos, eh, Dios dice ves, que él va a demandar la sangre de todo aquel que derrame la sangre de otro hombre. So, no son coincidencias. Estas son cosas que vienen de nuestro Dios. ¿Entiendes? El que a espada mata, dice, a espada muere. Pero para entender esa cuestión, ¿no? Imagínese eh, David, ¿no? Eh, David mató, eh, dice, hasta un canto ¿no? que hacían, Saúl mató a mil y David a sus diez mil. Con espada, no con lanza, eh, con piedra, ¿no? <risa> Pero David no muere a espada, David muere de vejez. So, ¿Qué quiere decir a espada mata, espada muere? Bueno, no es lo que usted piense. Pues no es lo que a usted se le ocurre en su media neurona. No no es lo que alguien que tiene un título de estudio humano eh, le vaya a enseñar. ¿no? Esas cosas las revela Dios. ¿no? Hermoso, ¿no? Bueno, eh, al entender un poquito más, y vamos a seguir profundizando en lo que es la existencia, eh, quiera Dios ves, que usted ahora empiece a buscar el camino correcto que es de Dios. Claro, no quiere decir que usted va a dejar de vivir en el mundo. Lo que ocurre es que usted eh, vive en el mundo, pero no es del mundo. Es decir, pues, el actuar suyo va de acuerdo a como Dios quiere que nosotros vivamos. Punto. Lo que Dios le bendiga ¿no? y que usted pueda buscar a nuestro Dios que es el único medio de salvación. So ahora encontramos que Jacob se va a encontrar con su hermano Esaú. So dice los escritos sagrados, Jacob continuó su camino y se encontró con, sus, con unos ángeles de Dios. 
¿O será que hay seres celestiales eh, que andan en la tierra? Eh, sí. Hay seres celestiales que andan en la tierra. Tanto seres celestiales eh, eh, malignos, ¿no? Dios le llama espíritus de maldad. No, eh, eh, Lucifer mismo, ¿no? El diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón. Uh, pero también hay seres celestiales de Dios. Y hay seres celestiales de Dios que exceden en poder. Estos son querubines. ¿Se acuerdan lo ¿no? que mencionábamos? Y pues si no, le vamos a acordar. Es porque el que nos recuerda es Dios Espíritu Santo. ¿no? Así como a mí, pues de igual manera a usted. Pero so, los querubines son seres celestiales que exceden en poder. También hay serafines. El serafín es un ser uh, sumamente eh, veloz. ¿no? Más veloz que el querubín que tiene cuatro alas y es poderoso, pero no excede en poder. El querubín, por otro lado, ¿ves? excede en poder. Entre los serafines y querubines hay rangos, no como en el mundo, ¿no? Eh, diferente. ¿no? Acuérdese que las cosas del mundo, pues, eh, no van con Dios, pero eh, Dios muestra, ¿ves? Esas cuestiones. Y los seres de luz, Es que entre ellos pues no hay rangos porque todos son iguales. Eh, pero también ves son seres que Dios creó y tienen ves un lugar en la creación de Dios. Ah, es más, ves, eh, cuando Lucifer quiere engañar a Jesús, haciéndose pasar por un ángel de luz, eh, por eso ves. <risa> ah, pero bueno, no, vamos. So, estos seres celestiales ves que exceden en poder. Uh, son seres celestiales reales. ¿no? no son personas que murieron y ahora están en el cielo ¿no? y son ángeles. Eso es un engaño. Y en verdad, pues eso es una doctrina de demonio. No es ni de Dios. Eh, como cuando alguien quiere ¿no? que usted se confiese con otro hombre. Eso es una doctrina de demonio. Eh, o como que alguien diga ¿no? que hay sacerdotes ahora en día. Eh, no hay, ¿ves? Eh, todo eso, ¿ves? Eh, culmina con Jesucristo. En verdad, el sacerdote es Jesús. No, el sumo sacerdote es Jesucristo. Pero, eh, como Dios enseña de esa manera, Él, usted va a aprender por medio de Moisés y su hermano Aarón, eh, Dios habla, ¿ves? De un sacerdocio. Eh, Pedro, inclusive, va a hablar, ¿ves? De eh, real sacerdocio, gente santa, Pero está hablando ¿ves, de Melquisedec, que era un sacerdote también, eh, que hay una eh, conexión ¿ves, que Dios muestra, no una teología, ¿no? ni tampoco ¿ves, una ciencia humana o un estudio, un estudio de historia humana. Es Dios el que muestra eso. Pero lo que estamos mencionando ¿ves, eh, en este contexto, eh, los engaños. ¿no? Por eso, ¿ves, eh, eso es un engaño. Los seres celestiales son seres que Dios creó no tuvieron un crecimiento, ves, como en el ser humano. ¿no? no hay mujeres entre los seres celestiales, todos son varones. Ahí, pues, en verdad, ves, son seres celestiales terribles. Es decir, ves, cuando ejecutan la voluntad de Dios para destrucción. Eh, para que tenga una idea, ves, cuando los guardias que estaban eh, velando, cuidando el cuerpo de Jesús, que había sido crucificado, Eh, descendió eh, un ángel ¿ves? del cielo 
y estaban otros ángeles que estaban haciendo custodia eh, en la tumba de Jesús. Y el ángel que venía ves con la panoplia de Dios, que Dios le va a mostrar a usted qué es eso. Uh, cuando los soldados vieron a este ser celestial, cayeron como muertos. Eh, lo mismo cuando fueron a prender a Jesús. ¿no? Los soldados uh, del Senadril llegaron allí a prender a Jesús Y un ser celestial se puso entre ellos y Jesús y cayeron como muertos. Eh, no puede hacer nada, ¿no? En verdad, pues, eh, son cosas terribles, ¿no? Y va a emprender que Dios enseña, ¿ves? Y pasa ahora en día y va a pasar hasta que Dios venga, eh, donde se han, ¿ves? Exterminado pueblos enteros. Y pues, humanamente hablando, la gente dice, ¿no? ¿Y qué pasó acá, no? ¿A dónde se fueron? Eh, bueno, es Dios, ¿no? Que ejecuta sus juicios. Porque Dios juzga. Si usted cree ves, que Dios eh, no le va a alcanzar a usted su maldad, eh, usted se está engañando. ¿no? Eh, por eso Dios apela ves, y nos habla de, con un lenguaje severo para que usted refrene ves, inclusive su lengua y usted aprenda ves, a temerle a Dios. So, los ángeles, eh, seres celestiales, ¿no? Son seres reales. Hubieron unos que se encontraron con Jacob en el camino. Cuando los vio, les dijo, este es el campamento de Dios. Por esa razón llamó a ese sitio Mahanayin. Imagínense, ¿no? So, este lugar ahí está lleno de seres celestiales. Es lo que dice, ¿no? Se recuerda que él dice que tuvo una visión. En la visión, ¿no? Cuando iba rumbo uh, hacia la parentela, ¿no? De la mamá. Eh, que eres Labán, ¿no? que era hermano de, de su mamá, ¿no? y que resultó ser igual a él, ¿no? y ahora viene huyendo de Labán. So, en ese lugar él tuvo una visión, y en esa visión él vio seres celestiales que descendían ¿no? en una escalera, ¿no? como en una escalera, subían y bajaban, subían y bajaban. ¿no? So, uh, seres celestiales ¿no? que suben y bajaban, ¿no? Soy seres celestiales, el querubín tiene cuatro alas, el serafín tiene seis, eh, y otros seres celestiales ¿no? que tienen dos alas, eh, que Dios muestra. ¿no? Pero uno, repetimos, ¿no? estamos mencionando esto para que usted tenga un cuadro ¿no? amplio de los escritos sagrados. Pero poco a poco usted va a ir eh, viendo esto. Uh, so en esta ocasión, Eh, se encuentra él en ese campamento. Ahora, Esaú, el hermano de Jacob, estaba viviendo en el área llamada Seir, que quedaba en la región montañosa de Edom. Jacob mandó a unos mensajeros a donde estaba Esaú y les dijo, eh, díganle esto a mi hermano, a, a mi señor Esaú. Su siervo Jacob le manda decir, he vivido con Labán todos estos años. Tengo ganado, burros, ovejas, Esclavos y esclavas, a mi señor te mando este mensaje para pedir que nos aceptes. Los mensajeros volvieron a donde estaba Jacob y le dijeron, eh, fuimos a donde estaba a tu hermano Esaú, él y cuatrocientos hombres más saldrán a recibirte. Imagínense, ¿no? Cuatrocientos hombres más. <risa> Ahora, Jacob se aterrorizó mucho y se angustió. Dividió a su gente, a los rebaños, al ganado y a los camellos, 
en dos grupos. Pensó, si Esaú viene y ataca al primer grupo y lo destruye, entonces el otro podrá escapar. Entonces Jacob dijo, Dios de mi abuelo Abraham, Dios de mi padre Isaac, Señor, tú que me dijiste regresa a tu país, al lugar donde naciste, y te haré prosperar, no soy digno de todas las muestras de bondad y lealtad que has tenido conmigo, tu siervo. La primera vez que crucé el río Jordán, solo llevaba mi bastón. Ahora tengo tantas cosas que me puede separar, eh, que me puede separar en dos grupos. Por favor, protégeme del gran poder de mi hermano Esaú. Eh, tengo miedo de que venga a destruirme y a matar incluso a las madres con sus hijos. Tú me dijiste, te haré el bien y haré que tengas tantas descendientes, eh, descendientes como la arena hay en el mar. Habrá tantos que no se podrán contar. Jacob pasó la noche allí. Después escogió entre los que tenía un regalo para su hermano Esaú. Tomó 200 cabras, 20 chivos, eh, 200 ovejas y 20 carneros, eh, 30 camellos con sucrillas, eh, 40 pacas, eh, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Puso cada rebaño por separado a cargo de uno de sus esclavos. Después les dio a sus esclavos, perdón, después les dijo a sus esclavos, vayan delante de mí y deje un espacio entre cada rebaño. Jacob le ordenó al primer esclavo, cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte a quién le perteneces, a dónde vas, de quién son los animales que llevas ahí, tú le responderás, pertenecen a su siervo Jacob con un regalo que él envía. Son un regalo que él envía. Mire, ahí viene él detrás de mí. Después le ordenó al segundo, al tercero, y a todos los esclavos que llevaban cada rebaño. Todos les dirán eso mismo a Esaú cuando se encuentren con él. También le, dir, también le dirán, mire, ahí viene su hermano Jacob detrás de nosotros. Ahora, no sé si usted entiende acá, ¿no? Por eso le está diciendo que él es siervo de él. Le está mandando regalos presentes. No le pertenecen a Jacob. Pero entonces Jacob le está diciendo, ves, que le diga cada uno de ellos que él viene atrás. Jacob pensó, voy a calmar, eh, perdón, voy a calmarlo con los regalos eh, que le mando por delante. Así se portará amable conmigo cuando me vea de manera que envió los regalos antes que él y pasó la noche allí en su campamento. Esa noche Jacob se levantó, eh, llevó a sus esposas, a sus esclavos y a sus once hijos y los hizo atravesar el río Jacob uh, por el cruce. Después de que los hizo atravesar el río, mandó también con ellos eh, todas sus posesiones. So, ¿Cuántos hijos tenía? Tenía once hijos. ¿Se acuerda, no? Que 
aprendió cómo es que tuvo tantos hijos ya, ¿no? Once hijos. Eh, ¿Cómo sabe Moisés esto? ¿Será que escarbó y encontró una tinaja y alguna cuchara, no? Y de esa tinaja y cuchara eh, salió el tipo con esto. Eh, no, ¿verdad? ¿Será que Moisés tiene eh, un poder, no? Especial. Eh, no, amén. Sí, amén. Dios concede poderes, pero eh, no. En este caso, ves, eh, Moisés es un profeta. El profeta no es de él. No que el profeta puede ver lo que él quiera. O que se va a concentrar y va a ver, no, el futuro. Eh, el futuro no lo conoce nadie, sino solamente Dios. Porque Dios traza lo que ha de ocurrir. Claro, ves, por el mundo, por el pecado, pues el hombre hace planes. El, mundo planif el hombre planifica Y lo mismo no Lucifer y los demonios. Pero Dios se interpone a los planes del hombre y de los demonios y de Lucifer. Y, y se ofuscan ¿no? los planes de ellos. Y pues se violentan y se enojan mucho, ¿no? Pero ¿qué, qué pueden hacer, no? <risa> bueno, volvamos acá. Now, Jacob pensó, voy a calmarlo con los regalos, ¿no? Ahora esa noche Jacob se levantó. Y pasó a sus esposas y a sus hijos al otro lado del río. Ahora Jacob se quedó solo. Y entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre se dio cuenta que no podía derrotar a Jacob, lo golpeó en una de la pierna con la cadera. Y esa parte se le dislocó. Luego, El hombre le dijo, déjame ir, que ya está amaneciendo. Pero Jacob le dijo, no te dejaré ir a menos que me des tu bendición. El hombre le preguntó, ¿cómo te llamas? Y Jacob respondió, Jacob. Después el hombre dijo, de ahora en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, ya que has luchado contra Dios y contra seres humanos. Y has ganado. Entonces Jacob preguntó, por favor, dime cómo te llamas. Pero el hombre le preguntó, ¿por qué me preguntas cómo me llamo? Y en ese momento, el hombre bendijo a Jacob. Jacob llamó a ese sitio Penuel y dijo, aquí vi a Dios cara a cara y sin embargo, aún estoy vivo. Imagínense, ¿no? So, se recuerda ¿no? que eh, Jesús, ¿no? que es el que nace ¿no? de María, que es Jehová, que es este que está acá. Eh, Jehová, ¿no? Jehová se presentó a Abraham y Abraham lo veía cada cara. A Moisés no miraba y hablaba con Dios cara a cara. Eh, y ahora Jacob vio a Dios cara a cara. Jacob estaba cojeando debido a su cadera dislocada. Y mientras pasaba por Penuel, amaneció. Entonces hoy, en, eh, entonces hoy, en día, el pueblo de Israel no come el tendón que está en la unión de la cadera porque Jacob fue golpeado en esa parte. Eso es cuestión ¿no? de... Algo que el pueblo de Israel hizo, no, no es cosa que Dios les mandó que hiciera. Jacob levantó sus ojos y vio que venía Saúl con cuatrocientos hombres. 
Imagínense, ¿no? Él solo ahí y 400 hombres con su hermano, ¿no? Él pensó, dijo, este viene a matarme, ¿no? Entonces dividió a los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas. Primero puso a las siervas y a sus hijos, después a Lea y a sus hijos, y finalmente puso a Raquel y a José. Jacob se puso al frente de todos y se inclinó hasta el suelo siete veces hasta que estuvo cerca de su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Le lanzó sus brazos alrededor del cuello y lo besó. Eh, los dos lloraron. Después Esaú vio a las mujeres y a los niños y preguntó, ¿Quiénes son los que están contigo? Jacob respondió, estos son los hijos que Dios me ha dado a mí, tu siervo. Entonces las siervas y sus hijos se acercaron y se inclinaron. Lea y sus hijos también se acercaron y se inclinaron. Después se acercaron Raquel y José y se inclinaron. Esaú preguntó, ¿qué sentido tenía matar? Perdón, ¿qué sentido tenía mandar todos esos grupos con los que me encontré? No, Jacob le respondió, esos eran para que me aceptaras, mi señor. Entonces Esaú le dijo, hermano, yo ya tengo suficiente. Quédate con tus cosas. Ahora, me gustaría que piense en esto, ¿no? El tener suficiente no es que usted sea conformista. Okay. Una cosa es ser conformista y otra es que usted tenga suficiente. El tener suficiente es cuando usted está satisfecho. Me explico, ¿no? Imagínese que usted coma y comió hasta que está satisfecho. ¿No? Pero, eh, supóngase ¿no? que hay gente pues, que nunca está satisfecha. Eh, digamos, ¿no? El, el que más, a veces, eh, el que más tiene, dice, más quiere, ¿no? Eh, tiene varias cosas, pero quiere aún más, ¿no? Eh, imagínense, ¿no? Como, digamos, los niños, ¿no? Que le da un juguete, le da otro juguete, y tiene tantos juguetes, ¿no? Que no puede jugar con todos ellos, pero aún así quiere más juguetes, ¿no? Lo mismo el adulto, ¿no? El adulto consigue algo en la vida, en el caso no... Aquí usted ve a Jacob, que mandó burros, burras, mandó camellos con sus crillas, eh, corderos, ovejas. Y entonces eh, son la manera no como se medía la riqueza en ese tiempo. Y ahora resulta ves, que Saúl le dice, eh, yo ya tengo suficiente. Pues, o sea... Eh, hay una parte, ves, en la persona donde dice, eh, yo estoy bien así, ¿no? Pero no quiere decir que usted es conformista. Usted va a ir por más, pero va a ir en una manera, ves, eh, donde usted se va a satisfacer. Y va a decir, pues tengo suficiente, ¿no? Ahora, pero Jacob le dijo, no, por favor, si en verdad me aceptas, recibe mis regalos. Para mí verte es como ver la cara de Dios. Ahora, ¿será entonces que porque, acuérdese que es a uno, se dice que el tipo era velludo 
y pelirrojo. ¿Será que Dios es pelirrojo entonces? No, no está diciendo eso. Es decir, ves que la manera de actuar de Esaú es como Dios es con nosotros. Ves, Dios es perdonador. ¿Qué es lo que usted va a aprender, ves, con José y los hermanos de José? Aparentemente, ves, si a usted le hacen un mal, pues usted entonces tiene que pagar con el mismo mal, ¿no? En ciertas ocasiones, ves, usted va a aprender, ves, que eh, Dios mismo, ves, mandó <risa> a que exterminaran a ciertos pueblos y a cierta gente, ves, porque eran extremadamente malvados. So, una cosa no le quita la otra. En este contexto, ves, espiritual, lo que Dios está enseñando es que Dios es perdonador. Lo que ocurre es que la gente, ves, no acude a Dios. Y si usted no acude a Dios, si usted no busca de Dios, pues no espere que el actuar suyo vaya a ser bueno. Pues porque el único bueno es Dios. ¿Se entiende? ¿No? Amén. Por eso, ves, él está diciendo, ves, que al perdonar a su hermano, porque él vio, ¿no?, que lo vio con agrado, y le está diciendo que ya tiene suficiente, imagínese, no, no se ocupó palabras, Se abrazaron, dice, y lloraron. No, a veces no, la gente quiere arreglar todo con palabras. No eh, No todo el tiempo es así. Entonces el tipo, él sabía, ves, que su hermano eh, le había perdonado. Pero entonces es lo que está haciendo referencia. ¿no? Ahora, recuérdese también que mencionamos, ves, que para la parentela de Abraham, el que salga alguien pelirrojo no es algo de la parentela, no, por eso se dice, ¿no? Y salió pelirrojo. Es como que salga alguien, ves, eh, como con David, que usted va a aprender, ves, que dice que uno de sus hijos le salió pelirrubio. ¿Y de dónde, no? Bueno, pues el tipo agarró mujeres, ves, de otros pueblos, entre ellos, no, de los filisteos, y estos eran las, los que se decían, no, la gente del, del, de las aguas, de la mar, y tenían un dios que era mitad pez y mitad hombre, Y que eran ves que venían de las islas, lo que se conoce ¿no? como Grecia, ¿no? ubicándonos en el contexto espiritual. ¿no? So, ¿de dónde no? salió rubio el tipo? Solo que quiere decir que no es de la parentela de la gente ves, eh, de, de, la, de Ur, ¿no? que venía de Abraham, eh, ni tampoco ves de lo que es la gente del África, lo que está, lo que ahora se conoce ¿no? como Egipto. Eh, los pueblos que están más abajo, ¿no? Eh, pero inclusive ves los egipcios, eh, el parecer de ellos pues tenía mucho, ves, con, con el hebreo inclusive, pero no son gente, ves, de una tez de piel eh, más clara, ¿no? Ni tampoco negra como el etíope que usted va a emprender, ves, en los escritos sagrados. Ahora, eso no quiere eh, decir nada en cuanto a la persona. Recuérdese, no todos somos seres humanos y descendemos eh, del mismo Adán y Eva. El que hace eso es Dios y eso tiene que ver ves, con los designios de Dios. Y poco a poco va a ir usted aprendiendo eso. Pero lo que estamos atribuyendo es no a la inteligencia. Usted infiere no que cuando dice esas, esas cuestiones es que no es común, no en la gente. So, cuando está diciendo que es como ver la cara de Dios, lo que está mencionando acá es eh, el perdón de Dios. ¿ves? Ahora, estoy feliz de que me hayas aceptado. Usted se da cuenta. 
Ahora, eh, te ruego que aceptes mi bendición que te traigo. Dios ha sido bueno conmigo y yo tengo todo lo que necesito. Pero, ¿me entiendes? En el mundo le dicen, no, todo cambia. Y entonces imagínense la juventud, ¿no? Eh, si no busca de Dios, pues se va a engañar creyendo pues, que tiene que ir detrás de, de riquezas y hacerse más rico. O otra gente le va a decir ¿no? que no ocupan dinero. Eh, ajá, ¿no? Uh, que engaña a otro, ¿no? <risa> Dice, no, no ocupo dinero, ¿no? Ya, yeah, I mean, engañoso es la mente, ves más que todas las cosas y extremadamente corrupta. Uh, es un engaño, ¿ves? La gente que le dice eso, ¿ves? Eh, o se han, se han engañado ellos y no saben el engaño, ¿ves? Eh, que si Dios lo muestra. O, o simplemente, ¿ves? Quieren aparentar algo que no son. Cuando una persona, ¿ves? No busca riquezas, va a vivir de acuerdo, ¿ves? A lo que dice. Eso va a vivir de acuerdo a su modestia. Me explico, ¿no? Imagínese Esaú no tenía planes de conquistar el mundo. No tenía planes de establecer ¿no? una economía mundial y de eh, mantenerse ¿no? con un legado para mantener la riqueza con su familia y las demás gente, pues, pobres, ¿no? O por lo menos con algo. Eh, no, ves, el, el, el proceder de esta gente, como de los hijos de Dios, es que, pues, usted tiene lo suficiente. Y no anda, ves, eh, con envidias, no anda codiciando, eh, no anda viendo que otro tiene y usted no tiene. Eh, va a llegar el momento, ves, donde usted va a decir, ves, Dios me ha dado y lo que tengo es por la gracia y misericordia de Dios. Eh, porque acuérdese, ves, que Dios no lo llamó a usted a este mundo para que tuviera riquezas. Es más, Jesús dice, ves, que usted no busque las riquezas, donde... Eh, la polilla y el orín eh, corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Eh, sino que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, ves, lo que Dios enseña por medio del profeta Salomón, el, el fin de todo el hombre, ¿no? El todo del hombre es que usted le tema a Dios y que cumpla, es decir, que obedezca sus mandamientos, que los ponga por práctica. Ahora, entonces Jacob le rogó a Esaú y aceptó. Después Esaú le dijo, eh, Continúa tu camino y yo iré a tu lado. Pero Jacob le dijo, Tú sabes, mi señor, que mis hijos están débiles y debo cuidar de mis animales y sus crías. Si los hago caminar eh, mucho en un día, se mueren. Ve tú, mi señor, adelante de mí y yo te seguiré al paso de las crías y de los niños, hasta que encuentre a mi Señor en seguir. Entonces Esaú le dijo, Entonces te voy a dejar algunos de mis hombres para que te ayuden. Pero Jacob le dijo, ¿Para qué? Ya es suficiente con lo amable que ha sido mi Señor. Entonces ese día Esaú emprendió su viaje de regreso a seguir. Pero Jacob se fue a Sucot, y allí construyó una casa y establos para sus animales, por esta razón, eh, llamó a ese lugar Sucot. Eh, finalmente Jacob terminó eh, a salvo su viaje desde Padán Aram y llegó a Siquem, 
en la tierra de Canaán. Eh, montó eh, su campamento cerca de la ciudad. Eh, le compró por 100 monedas de plata a la familia de Hamor, el papá de Siquem, el terreno donde había acampado. Construyó allí un altar y lo llamó Dios, el Dios de Israel. ¿Quién es Israel? Israel es Jacob. ¿Quién le cambió el nombre? El que tiene autoridad. ¿Quién es ese? Dios. Dios le puso por nombre Israel. Ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. So, Recuerdes que mencionábamos no la autoridad de Dios. Eh, nadie puede agarrar lo que Dios le da a otro ser. Eh, ves, ningún ser celestial puede quitarle poderes a Lucifer, ¿no? Eso solo lo ve usted en la fantasía ¿no? de las películas o del mundo. ¿no? Eh, digamos, hay gente que eh, puede obstucal, obst, eh, uh, bloquear ¿no? el camino de ciertas personas humanamente hablando en el mundo. Y usted va a aprender eso a veces en los escritos sagrados. Eh, pero eso no es quitar de nada. ¿no? A mí eh, no invente. ¿no? Eh, con las cosas espirituales es diferente. En verdad las cosas no que valen. Eh, cuando Dios dota a un ser, ningún otro ser puede quitar esa, esos poderes que Dios ha dado al ser. Es como que un querubín dijese, no, me voy a hacer serafín. No puede. No. Ahora, no vaya a comparar ¿ves? en la creación de Dios, digamos, cuando usted ve el león y la chita, ¿no? y que la chita corre rápido y el león no corre rápido. Eso es engañarse. Eso no compare esos animales con los seres celestiales. No hay comparación. Estos son seres que Dios creó ¿ves? a su imagen. El querubín es un ser celestial que excede en poder. Y es veloz. Pero es más veloz el serafín. Y se aprende ¿ves? por el número de alas. Seis alas y cuatro el querubín. Pero el querubín está más cerca de Dios. Y el que estaba más cerca de Dios, eh, que es Jesucristo, pues es eh, Luciferno. Bueno, estaba. Los serafines, por su parte, a veces cubren su rostro. Pues no pueden ver eh, a Dios. Sin embargo, es por eso se llama querubín cubridor, porque está cerca de la presencia de Dios. No se cubre el rostro. Sin embargo, el serafín sí. El serafín se cubre el rostro. No puede haber Dios cara a cara. Ah, la, la gloria de Dios, no su justicia. Eh, Dios que es su obra perfecta. Eh, pero ves, en el actuar son seres poderosos. Y seis alas también simboliza ves, que son sumamente veloces. Lo más veloz ¿no? que, que Dios le concede a un ser creado. Um, so, se entiende, ¿no? So, no, 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 no haga sus propias conjeturas. Uh, no, no va a parar bien, ¿no? <risa> uh, bueno, ahora Dina era la hija de Lea y de Jacob. Un día Dina salió a ver a las mujeres de ese lugar. La vio Siquén, que era hijo de Jamor, el Ebeo, el príncipe de la región. Ahora él la agarró y la violó. Ahora póngase a pensar, ¿no? El tipo se reconcilió con su hermano 
pero no se fue con él, sino que se fue a vivir a otro lugar, aparte. Y ahora resulta que compra eh, un terreno a este rey de Siquén. Eh, lo compró, ¿no? Con 100 monedas de plata y ahí puso su carpa. So, le pertenecía ahora a él, ¿por qué? Porque lo compró. Pero Dios le dijo que eh, toda esa tierra, Dios se la iba a dar. Pero ¿por qué no? Jacob dijo, no, bueno, Dios me va a dar esta tierra. ¿Y por qué no entró allí, no? Obligando a que le dieran la tierra, ¿no? Eh, bueno, es que Siquem no, no teme al verdadero Dios. Va entendiendo. So, mientras Dios actúa, por eso dice, ves, que usted vive en este mundo, pero no es de este mundo. Ahora, eh, Dina, eh, la única hija hembra ¿no? que tiene Jacob, imagínese, salió ella y la vio el príncipe, eh, el hijo ¿no? del príncipe, y entonces la, la agarró y la violó. Pero él eh, se apegó mucho a Dina, la hija de Jacob. Se enamoró y la trató amablemente. Ahora Siquén le dijo a su papá, amor, consígueme a esa muchacha para casarme con ella. Jacob se enteró de que Siquén había deshonrado a su hija Dina. Pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, guardó silencio hasta que ellos llegaron. En ese momento, amor, el papá de Siquén, fue a buscar a Jacob para hablar con él. Los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo que había pasado. Se indignaron y se enfurecieron porque Siquén, al tener relaciones sexuales con la hija de Jacob, había hecho algo terrible contra Israel. Decían, eso no debió hacerlo Nunca. Pero Jamor les dijo, mi hijo Siquem está muy enamorado de Dina. Le ruego que lo dejen casarse con la hija de ustedes. Hagamos un regalo, perdón, hagamos un arreglo matrimonial. Así nosotros, eh, perdón, así nuestros hombres eh, de nuestra ciudad, se podrán casar con sus mujeres y sus hombres entre ustedes se podrán casar con nuestras hijas. Eh, quédense a vivir en esta misma tierra con nosotros. La tierra está a su disposición. Vivan en ella, hagan negocios y compren más tierras. ¿Se entiende, no? Eh, ahora luego Siquem les dijo al papá Y a los hermanos de Dina, acéptenme y les daré lo que me pidan. Eh, cóbrenme un precio muy alto y muchos regalos. Yo les pagaré lo que me pidan, pero déjenme casarme con ella. Los hijos de Jacob decidieron engañar a Siquem y a su papá. ¿Decidieron qué? Engañarlo. Eh, imagínense el papá, ¿no? Engañó a su papá haciéndose pasar por Esaú. Y después a él lo engañaron, su tío, eh, dándole a la hija mayor, en vez de Raquel, 
la que él quería. Pero usted ve el proceder, ¿no? El proceder de eh, Jacob eh, no tomó a la fuerza eh, a Raquel. Dice que le gustó eh, a Raquel mejor que, que Lea. Eh, pero el papá lo engañó, no que es su tío. Le dio la mayor en vez de Raquel. Y claro, ves en el engaño, usted ve el actuar de Jacob. Jacob le dice, ok, está bien, me voy a trabajar otros siete años por, por Raquel. Usted ve la manera de conducirse de Jacob. Va cambiando. Pero hay gente que es diferente, ¿no? Hay gente que es eh, violenta. Hay gente que actúa de diferente manera, ¿no? Y entonces, eh, en ese proceder usted va viendo quién es quién. No es en sí, digamos, cómo eh, se ve una persona, eh, no físicamente, sino en el proceder de la persona. Y por eso Dios le enseñó a Abraham cómo él quería que él viviese. Y ahora, pues ahora Jacob está aprendiendo vez más de Dios, pero ahora vienen sus hijos. Sus hijos deciden engañar a Siquem y a su papá. Debido a que Siquem había violado a Dina, la hermana de ellos. Ahora, usted, tal vez usted se pregunta, ¿no? ¿Por, qué? ¿por qué andaba sola ella? ¿no? Bueno, acuérdese ¿ves? que le está diciendo allí que eh, Jacob compró un terreno. Y en ese terreno él hizo su carpa. Pero el proceder de la muchacha es que se fue ella sola. Imagínese también con eh, Eva, ¿no? Eva se fue eh, cerca del árbol que Dios dijo que no se podía comer. ¿Y a quién encontró ahí? A Lucifer. Es más, ves, Lucifer no podía andar en otro lado, sino solamente en ese árbol. Solo ahí se le dio permiso de estar. So, quien llegó donde estaba Lucifer fue Eva. Ahora, no estoy diciendo ves, que Eva fue violada. No, no, no estamos diciendo eso. Estamos mencionando ves, que en el actuar de la mujer, ella se fue por su propio camino, se apartó de donde tenía que estar. Y pues, eh, no todas las cosas terminan como en los cuentos ¿no? que el hombre se hace. No, dice eh, Colorín, se acabó el cuento y todo feliz. No. Eh, no. Esas son cosas de la literatura del hombre, ¿no? Pero estamos haciendo esa distinción para que usted aprenda, ¿no? Que cuando las personas deciden ciertas cosas, pues hay consecuencias. En el caso de Eva, se acercó al árbol que Dios dijo que no se podía comer. Y entonces ahí estaba Lucifer esperando y Lucifer la engañó. Ahora viene Dina, se aparta del campamento, se fue entre las mujeres de los otros pueblos Y mientras andaba ella allí, pues el tipo la vio, la agarró y la violó. Eh, pero anoche se ve que no la mató. So, por eso mencionamos ves, que la maldad es así. ¿Ves? Hay personas en que la maldad se manifiesta de una manera y otras de otra manera. Ah, en este caso, ves, la maldad de él fue tomarla a la fuerza, pero no la mató. Se entiende, ¿no? Ahora los hermanos lo que están tramando es vengarse por la deshonra que le hicieron a su hermana. Y lo que están tramando es un homicidio. Van a matar a toda esa gente. 
Y ahora, ¿tienen razón ellos? Bueno, depende, ¿no? Eh, lo que usted quiera pensar, ¿no? Pero eh, espérese que Dios le explique este asunto. So, ahora lo que está ocurriendo, ¿ves? Es que ellos están tramando una maldad. Ahora, no podemos dejar que nuestra hermana se case con un hombre que no esté circuncindado. Eso sería una vergüenza para nosotros. Nuestra única condición es que se vuelvan como nosotros, haciéndose la circuncisión ustedes y todos sus hombres. ¿So ¿Se puede circuncindar una mujer? No, ¿verdad? Porque pues, la mujer no tiene eh, un, un, un pene. Uno de hombres sí. Ahora, los seres celestiales son varones. ¿Ves? Pero lo que usted tiene que entender es ¿ves? que el ser celestial, que es varón como Dios, eh, Dios no los hace que se reproduzca. En el hombre sí. Y lo que usted tiene que entender también, ¿ves? y esto es de Dios, es que Dios creó al hombre y después creó a la mujer para el hombre. Y yo sé que pues tal vez usted piense diferente, no, tal vez usted crea diferente y usted tiene ¿ves? la libertad de hacerlo, Pero así como usted cree diferente, ¿ves? Yo tengo la libertad también para creer lo que Dios me dice. Y Dios me está diciendo a mí, ¿ves? Que Él creó a Adán como a Él. Pero como en el propósito de Dios estaba, ¿ves? Que en esta creación que Él hizo, el hombre se juntaría con una mujer y serían una sola carne. Y entonces la mujer quedaría embarazada y se llama mamá. Y entonces... Eh, el hombre ¿ves? sería el papá. Y Dios muestra ¿ves? verdades espirituales en cuanto a ello. Y por eso ves entre los seres celestiales, cuando miraban a Jesucristo, que es Jehová, eh, Luciferno, que eh, se parecía ¿ves? A, a Jesús, los seres celestiales, no claro, cada quien diferente no parecer, pero eh, ellos podían ver ¿ves? que Jesús era diferente porque decía que él era el Hijo, de Dios Padre. Entonces, ¿cómo entender eso? Y entonces Dios hace esta creación y entonces resulta ves, que usted es papá, que usted es hijo de su papá. No, y hay un parecer ahí. Solo que Dios enseña es igual, ves, que Jesús es igual a él. Pero lo que él crea, lo crea a la imagen de Dios, pero no son dioses. Lo mismo los seres celestiales, ves, los creó a su imagen, pero no son dioses. En el caso ves del hombre, en esta creación, so Dios creó a la mujer para el hombre. Y entonces Dios dijo, ¿no? Eh, eh, multiplicaos y enchid la tierra. Y la gente se multiplica, ¿no? Eh, por eso es que usted ve también los animales. ¿no? Dios creó a los animales de esa manera. Varón, no macho y hembra. ¿no? Eh, tienen relación sexual. La hembra queda embarazada. Tiene su gestión. Y nace no eh, su criatura. Eso no es cuestión de una evolución. No, en verdad, pues la evolución es falta de inteligencia. Y no es algo ¿ves? que eh, sea verdad. Es más, eh, usted eh, ve el león, sigue siendo león. Eh, ve los elefantes, siguen siendo elefantes. Eh, porque nada ves evoluciona. Son engaños ves eh, en la mente. Y vamos a entender eso, ¿ves? Dios lo pone así, ¿ves? Porque pues la gente opta a apartarse de escucharle eh, a Dios. Eso es lo que Dios enseña. O sea, usted es libre de creerlo o no. 
Pero así, esa libertad que usted tiene también la tengo yo. Y yo creo lo que Dios me dice, ¿ves? Si Dios le está enseñando eso, ¿no? So, la circuncisión es algo que Dios hace un pacto, ¿ves? Con uno de hombre en la carne. Por eso Jesucristo, que es varón, fue circuncindado. Pero el hecho, ¿ves? Que uno de hombre tenga su órgano sexual, no quiere decir que eso es lo que hace a usted hombre. Me explico, ¿no? Por eso los seres celestiales, eh, que son varones, pero ellos no tienen órgano sexual. Porque no hay seres celestiales que sean mujeres y que ellos se reproduzcan. Eh, la creación de los seres celestiales es eh, diferente en ese contexto. Dios creó, como Él quiso, a unos querubines y a otros serafines. Y a otros seres de luz. Y hay otros ves que Él menciona que usted va a aprender más adelante. So, ahora resulta ves que ellos entonces quieren que esta gente se circuncindice. Ah, ahora, solo así, eh, sus hombres se pueden casar con nuestras mujeres y nuestros hombres se pueden casar con sus mujeres. Eh, nos quedaremos a vivir con ustedes y seremos un solo pueblo. Ah, si no aceptan lo que les decimos y no se hacen la circuncisión, eh, nos llevamos a Dina y nos iremos. Ahora, Hamor y su hijo Siquem consideraron razonablemente lo que le habían pedido. A Siquem no dudó en hacer lo que le habían pedido porque amaba a la hija de Jacob. Ahora, pregúntese usted, ¿no? ¿cómo es que puede amar a la muchacha si ya la forzó y tuvo relaciones sexuales? Tal vez usted se pregunta eso, ¿no? ¿Por qué no primero pidió que ella se casara y después tener relación sexual con ella. Eh, bueno, es porque usted va a ir aprendiendo, ves, que eh, el tener relación sexual en verdad pues no es, no es amor. ¿no? Cuando usted ama, tiene que ver con el proceder en la manera de vivir. Eh, por eso Pablo dice, ves, que tiene todo por estiércol por amor a Jesús. Es decir, que él vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, a los mandatos de Dios, que es lo mismo que Abraham hizo, Moisés y todos los personajes que va a ir usted aprendiendo. El, el amor tiene que ver con agradar y obedecer eh, los mandatos de Dios. Pero el tener relación sexual ¿ves? es algo que usted hace por mandato de Dios. Es decir, eh, Dios dice ¿ves? que uno, uno de hombre... Eh, dice, se, se casará con su mujer, se unirá con su mujer y serán una sola carne y entonces se multiplicarán, tendrán hijos, y ya usted sabe eso, ¿no? Es lo que está pasando acá. So, entonces, la mujer fue creada para el hombre. ¿Se entiende? Eh, yo sé que tal vez, eh, por eso mencionaba pues, que estas cosas se van poniendo un poquito más... Eh, más claras, ¿no? Y para algunas personas, pues, eh, en sus mentes, ves, no conciben ciertas cosas. Como hay gente, ves, que eh, no conciben, dicen que Dios mata. Y, y la Escritura le está diciendo que Dios mata, que Dios quita la vida. Y hay gente, pues, que dice, no, que Dios no mata. <risa> eh, claro que Dios mata. Eh, Dios mata al malvado. Dios mata, dice, las, usted va a aprender, ves, que Eh, la misma maldad alcanza al malvado. Entonces la gente que dice, no, Dios no mata, es la maldad. 
no es Dios que le quita la vida. ¿Ves? Así como Dios le quitó la vida a todo primogénito de Egipto, eso Dios le está diciendo a Cabez que Dios creó a la mujer para el hombre. Pero el hombre, ¿ves? No creó la mujer. El que creó la mujer fue Dios. La mujer le pertenece a Dios como Adán. So, Adán, eh, la mujer, ¿ves? Porque pues desobedeció a Dios y comió del árbol que dijo que Dios que no se comiese. Ahora entonces, ¿ves? El castigo sería que el hombre señorearía sobre ella. ¿ves? Pero usted aprende, ¿ves? De Jesucristo, de los profetas, eh, los apóstoles, no que eh, la manera de proceder, eh, la manera que Dios tiene, es que el hombre ame a su mujer. Es más, usted va a aprender, ¿ves? Que eh, si el hombre no ama a su esposa, es decir, no que si eh, que no la en su proceder no eh, no la trata bien, sino que la ultraja, le dice cosas no y la maltrata, eh, Dios no le gusta eso. Pues Dios se molesta. Imagínese. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Que Dios no escucha las oraciones de ese hombre y le vienen ¿ves? consecuencias por su actuar. So, ¿Es Dios justo en cuanto a eso? Claro que es justo Dios. Imagínense de cuándo acá el hecho ves que Dios castigó eh, por la actitud de la mujer, ¿ves? porque pues no estaba contenta con la posición que Dios le dio y pues ella quería pues señorear también, pues entonces Dios la trae abajo, ¿no? Esa es una lección que Dios le enseña, pero también usted aprende, ves que Dios se molesta eh, cuando el hombre, ves, eh, no trata bien a su esposa, si usted está casado, ¿no? O si usted no trata bien, no a una mujer. Esas cosas son de Dios. Pues con Dios es así. Eh, pero hay gente, ves, que le va a querer decir cosas que Dios no enseña, porque ellos quieren presentar, ves, eh, algo que ellos tienen, no que sea de Dios. Pero eh, la verdad es, ves, que Dios creó a la mujer para el hombre. Eso es de Dios. Pero ahora, ves, los hermanos estos están tramando algo. La circuncisión era un pacto que Dios había hecho, ¿ves? y entonces, eh, me recuerdo ¿no? en una ocasión vi una programación donde se miraba ¿no? que eh, cierta tribu de Israel no se podían casar con otra tribu de Israel. Eh, Dios no enseña eso. <risa> uh, es más, no, pero bueno. So, entonces, ves, en esta, en esta noción, ves, Eh, perdón, en esta porción bíblica, eh, dice acá, ¿no? Eh, solo así ustedes se pueden casar eh, con nuestras mujeres y nosotros con sus mujeres. Entonces ellos consideraron la, la, lo que se había eh, propuesto y dijeron, bueno, está bien, ¿no? El tipo amaba a la muchacha. ¿no? Ahora acuérdense que el amar con Dios no es un sentimiento. En, digamos, no, eh, no es que él quería estar con ella, no en relación sexual, uh, se entiende, ¿no? El amar tiene que ver con Dios en que usted obedece los mandatos de Dios. Por eso ves tener el amor de Dios en nuestros corazones es tener Dios Espíritu Santo porque Dios es amor. ¿Ves? Por eso dice la Escritura que Dios es amor, pero Dios es amor. Eh, lo que Dios explica es que los mandatos de Dios, pues Dios actúa justamente. El proceder de Dios es justicia. 
Dios no es malo. Pues Dios no maltrata. Eh, Dios no eh, humilla. Claro, ves, Dios humilla al malvado. Y humilla ves, a las personas que se creen algo siendo nada. Pero eso es diferente. ¿no? Lo que estamos aprendiendo es que Dios dice ves, que Él es bueno, que Él es santo y que Él es justo. Y la manera de nosotros de entender eso en el pecado, Dios lo muestra ves, por medio de leyes, estatutos, ordenanzas. Pero más adelante Dios le enseña ves, que eh, Dios Espíritu Santo eh, quita nuestro corazón de carne, perdón, de piedra, y nos da un corazón de carne. Y entonces tener el amor de Dios es que Dios Espíritu Santo eh, habita en nuestras mentes nuevas que Él está creando y nos pone el querer como el hacer. So, hacemos esa aclaración, ¿no? Eh, acuérdese, ¿no? Este no es mandato de Dios. Estas son cosas que los hijos de Jacob están diciendo. Nadie acá consultó a Dios. Nadie acá le preguntó a Dios qué se podía hacer. Lo que usted está viendo es el actuar del hombre. La maldad que están por hacer, así como le hicieron maldad con su hermana, ahora pues ellos dice estaban furiosos porque habían deshonrado a su hermana. ¿no? Eh, interesante, ¿no? <risa> uh, pero ¿por qué no se preocuparon en dónde estaba su hermana? ¿no? De primero, ¿no? Uh, gente ¿no? que sale enojado después pero no están preocupados tal vez en dónde están sus hijos o en dónde o en qué lugar andan ellos metidos, quiénes son sus amistades, qué andan haciendo, en dónde están, qué hora de la, del día son. Pero ya cuando ocurre algo, pues ahí se salen furiosos. ¿no? Y usted va a entender ¿ves, qué es eso, pero Dios no es así. ¿ves? Dios no es así. Eh, estos jóvenes, ¿ves, si en verdad se preocupaban por su hermana, pues tenían que estar pendientes, ¿no? ¿Dónde está Dina? ¿Con quién anda Dina? ¿Qué está haciendo Dina? Eh, no controlando, ¿no? Sino cuidando. ¿Se entiende, no? Bueno, so entonces resulta ves, que Siquem era el hombre más respetado de su familia. Amor y su hijo Siquem eh, fueron a la entrada del pueblo y les dijeron a los habitantes, no, estos hombres son nuestros amigos. Eh, déjenlos quedarse a vivir y hacer negocios aquí. Miren, hay bastante espacio para ellos. Tenemos eh, a sus hijas para casarnos y démosle nuestras hijas para que se casen. Eh, solo con esta condición ellos van a aceptar quedarse a vivir con nosotros y convertirnos en un solo pueblo. Así como ellos están circuncidados, eh, todo hombre entre nosotros debe hacerse la circuncisión. Sus propiedades, su ganado y todos sus animales serán nuestros. Solo aceptamos lo que nos piden para que se queden a vivir con nosotros. Ahora todos los habitantes de la ciudad estuvieron de acuerdo con Jamor y su hijo Ziquén. Entonces todos ellos se hicieron la circuncisión. Y tres días más tarde los hombres de la ciudad todavía estaban adoloridos. Eh, eh, la circuncisión no es una parte de carne ¿no? que se le quita, que se llama el prepucio, que usted va a aprender ¿ves? que es lo que David le quita eh, así en hombres filisteos como obsequio al rey Saúl ¿ves? para casarse con una de sus hijas. 
eh, cosa no que ya él había hecho algo y que estaba supuesto a darle a una de sus hijas en matrimonio, pero como Saúl por la maldad le cambió el asunto, le cambió el negocio, así pasa con la gente, ¿no? Eh, por eso usted aprende no que el Labán a Jacob le cambió el salario, dice, diez veces, ¿no? <risa> ah, interesante, ¿no? Esa es la manera de actuar, ¿ves? Usted ve, la gente no es correcta en su caminar. Dios no es así. Eh, Dios, por eso, ¿ves? Cuando renueva su pacto, no es que Dios falló, el que falló es el hombre. Pero como Dios nos ama, entonces Él hace una vez más, ¿ves? Un, una, una apelación al hombre, ¿no? Para que, para que le busque. Eh, pero el hombre cambia, ¿no? Y entonces por eso le dicen a la gente, ¿no? Una mentira grande dice, lo único constante es el cambio. Y pues eso es un engaño, ¿no? Ahora, tres días de haberse circuncindado, tenían dolores los hombres, ¿no? Imagínense la incomodidad, ¿no? De haberse cortado ese pedazo de carne, ¿no? Que es el prepucio. Ahora, Simeón, Jacob y Leví, los hermanos de Dina, tomaron sus espadas. Y atacaron ferozmente la ciudad, matando a todos los hombres. Usando sus espadas, mataron a Jamor y a su hijo Siquem. Luego tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Después, los otros hijos de Jacob, eh, pensando sobre, no, perdón, pasando sobre los cuerpos, eh, saquearon todo lo que había en la ciudad. Eh, porque Siquem había deshonrado a su hermana. Tomaron sus rebaños, sus ganados, sus burros y todo lo que había en la ciudad y en los campos. Capturaron sus riquezas, sus mujeres, sus hijos y todo lo que tenían en sus casas. Después Jacob les dijo a Simeón y Leví, ustedes me han metido en un lío. La gente de estas tierras Los cananeos y los fereceos me van a odiar. Nosotros no somos muchos y la gente de estas tierras se van a unir en contra mía. Me van a atacar y van a acabar conmigo y con mi familia. Pero los hijos de Jacob le dijeron, él no debió tratar a nuestra hermana como a una prostituta. Se entiende, ¿no? So, por ejemplo, usted va a aprender, ves, que eh, Dios hace esa distinción entre una mujer virgen, una mujer, ves, que eh, ha, ha sido deshonrada, ¿no? pero que no es prostituta, eh, otra mujer, ves, que, eh, pues, no es prostituta, ves, pero se acuesta con varios, eh, y entonces, ves, Eh, Dios hace una distinción de entre ellas. So, en la mente de los hijos no de Jacob, ellos dijeron, este agarró la hermana de nosotros como que si fuera una prostituta. ¿No? Y pues ella no es una prostituta. Y la furia de ellos pues, pues estaba basado en eso. ¿no? La manera como él trató a su hermana. Eh, pero Jacob, ¿ves? Eh, Eh, dice acá, no dice, después Dios le dijo a Jacob, vete a Betel. Imagínense, ¿no? Eh, Dios está ahí pendiente 
Lo que pasa es que Dios no lo anda controlando a uno, ves, como el mal quiere controlarlo, ¿no? Como sistemas a veces en el mundo se han levantado que quieren controlar las masas de la gente, ¿no? Y, y supuestamente ellos saben que es mejor para usted, ¿no? Si esto es Dios, que en verdad sabe que es lo mejor, eh, Dios no controla. Pero Dios sí demanda la sangre del inocente. Y usted va a aprender eso, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa acá. Eh, eh, vamos a parar en esta porción donde Dios le habla a Jacob y le dice, vete a Betel y quédate a vivir allá. Construye un altar allá a Dios eh, que se te apareció eh, cuando estabas escapando de tu hermano de Saúl. Entonces Jacob le dijo a sus familiares y a todos los que estaban con él, eh, destruyan todos sus dioses ajenos eh, que ustedes eh, tienen, no purifíquense y cámbiense de ropa. Nos iremos de aquí a Betel, allá le construiré un altar al Dios que me escuchó cuando tenía problemas y que me ha y que ha estado conmigo en donde yo he estado. Hermoso, ¿no? Eh, Dios siempre está con nosotros. Eso, eh, mi deseo bueno que usted busque a Dios. Y por eso no parte ¿no? de nuestro ministerio tiene que ver con eso, ¿no? que usted busque a nuestro Dios mientras hay tiempo, eh, porque viene el tiempo ¿ves? donde no podrá hacerlo. Eh, vamos a, a finalizar en esta tarde. Eh, recuérdese ¿no? que eh, nosotros, eh, para hacer un pequeño no recordatorio, eh, nosotros acá no presentamos... Eh, ningún tipo ¿no? de eh, filosofías, eh, ningún tipo de religiones, ideologías, eh, teologías, eh, no palabras ¿no? de sabidurías humanas, eh, sino que todo es espiritual. Es decir, ¿ves? Eh, Dios Espíritu Santo es nuestro maestro. Y los hemos ves dentro de los escritos sagrados, los mensajes que Dios dio por medio de sus siervos, los profetas, y en estos últimos tiempos, pues, por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. El que convence es Dios Espíritu Santo. Eh, yo no lo voy a convencer a usted. Eh, pero por eso pedimos la unción y la bendición a Dios Padre que nos dé eh, Dios Espíritu Santo, eh, para que usted también pueda no eh, llegar a tener esa fe. No, a medida que usted vaya estudiando con nosotros, ves, Dios Espíritu Santo ha de ir aumentando su fe. Eh, pero sí presentamos a Jesucristo, ¿no? Predicamos a Jesús, el Evangelio de Jesucristo y las enseñanzas de Jesucristo. Eh, nosotros, ves, eh, no presentamos conocimiento humano, eh, sino que presentamos el conocimiento del verdadero Dios. El verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ah, so, no soy pastor, no soy una iglesia, El siervo querubín cubridor es una posición de servicio, siervo de Dios Padre, lo que yo soy que Dios me ha dado, y la autoridad que Dios me da para compartir el Evangelio Eterno, no parte de ello, que tiene que ver no con eh, dar a conocer el, el verdadero no conocimiento uh, del Dios verdadero. Uh, valga no la redundancia, pero es así. Hay Dioses falsos. Jesús menciona ves, que nadie os engañe. 
vendrán maestros falsos, eh, dios, eh, profetas falsos. Y eh, poco a poco usted va a aprender pues, que hay cosas que Dios eh, nos dice eh, con tiempo. Eh, para cuando ocurran, usted dice, Dios nos había mencionado esto. ¿no? Y vienen engaños pues, muy fuertes. Um, so, eh, importante ¿no? cuando usted eh, estudia los escritos sagrados con nosotros, uh, hacemos esa distinción. No, eh, no eh, soy una iglesia, eh, tampoco soy un pastor. Eh, lo que sí soy, no, el eh, siervo de Dios Padre, el Serafín, que era bien cubridor, una posición de servicio con Dios. Pero compartimos el conocimiento del verdadero Dios y lo hacemos para que usted aprenda dentro de los escritos sagrados, comparando verdad espiritual con verdad espiritual para llegar a los entendimientos que Dios tiene. So, la autoridad no es un título de hombre, no es un estudio humano, es Dios Espíritu Santo que, que así lo quiere, ¿no? Así lo ha dado. So, Dios le cuide y le bendiga. Eh, vamos a continuar eh, mañana con la ayuda de Dios o en la siguiente ocasión. Eh, ya usted va a ir aprendiendo una vez más ¿no? el actuar de la gente. Eh, la gente actúa eh, de mala fe. La gente actúa con maldades. Ya usted está aprendiendo ¿ves? que cuando alguien tiene y va Eh, aumentando sus riquezas supuestamente no en la vida eh, otra gente no le gusta eso no quieren eh, también acaparar con la riqueza de todo mundo pero los que buscan de Dios los que buscamos de Dios usted está aprendiendo ves como Esaú que dijo tengo suficiente no eh, usted está satisfecho pero claro no es un conformista pero está satisfecho con las bendiciones que Dios le da. So usted está viendo el contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y el príncipe de este mundo es Lucifer. Por eso dice Jesús que ya viene el príncipe de este mundo y yo no tengo nada que ver con él. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.